0: Es geht halt einfach um so einen, um so einen Grundrespekt. Und wenn, wenn ich halt in Jungs erkenne, dass der einfach nicht da ist so gegenüber dem weiblichen Geschlecht, dann piss mich das halt einfach krass an, weil ich halt einen Riesenrespekt davor habe. Ganz herzlich
1: willkommen zur zweiten Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann. Mein heutiger Gast ist Basti Hansen und ich werde mit Basti unter anderem über sein Leben in Tel Aviv, über seine Leidenschaft und seinen Beruf, die Fotografie, aber auch über Dinge wie Statussymbole, Priorisierungen, das Leben im Hier und Jetzt und dem typisch egogetriebenen männlichen Verhalten sprechen. Ganz viel Spaß! And be broader, who you are. Pay attention to your intuition Basti Hansen, herzlich willkommen. Hallo.
0: Hallo, hallo. Ich
1: freue mich riesig, dich heute hier als Gast zu haben in meinem Open Your Heart Podcast. Wirklich vielen Ich freue mich, mich auch. Ja, Basti, erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's, äh, mir geht's sehr gut. Ähm. Um, hier passiert gerade, ich ich dachte eigentlich, dass ich jetzt so ein bisschen frei hätte irgendwie, so über den Januar, aber hier kommen gerade irgendwie ganz viele Sachen rein und jetzt äh, habe ich nicht frei. Und jetzt äh, werden hier gerade ganz viele Projekte äh, vorgeschmiegelt und äh, vorbereitet und so. Okay. Du
1: bist Fotograf, von dem her nehme ich an, das sind Projekte, wo es darum geht, wo du Fotos oder Videos machst. Filmemacher bist du ja auch noch dazu. Ähm, Genau,
0: äh, Videos, ja.
1: Ja, und... Darüber habe ich dich indirekt kennengelernt. Ähm, Ich habe mich mal nach Presets gesucht für äh, Lightroom. Für alle, die das nicht wissen, das ist ein Fotobearbeitungsprogramm. Und da habe ich einen Freund gefragt, den du auch kennst, den Lukas.
0: Den Lukas, ja, genau. Genau. Ja, mit dem habe ich... äh Zwei, dreimal zusammengearbeitet, ähm, genau, und dann kamst du in mein Leben, Chris. Ja,
1: <lacht> ja für Lu- äh, Lukas kenne ich auch schon lange ähm, und für ihn, auch bis heute, ähm, arbeite ich, äh, mache ich viele Sachen für ihn, Komponier, ähm, hm. Sounddesign, alles mögliche, abmischen und er, äh, ihn hatte ich damals gefragt, ob er so Presets hat für dieses Lightroom und dann hat er hat gemeint, nee, hat er ja. nicht, aber er kennt jemand, der hat da ganz gute Sachen. Ich soll mal auf der Homepage schauen. Und so bin ich auf deine Homepage gekommen, BastiHansen.com und habe gesehen, dass du diese Presets tatsächlich verkaufst und habe dann auch direkt genau. zugeschlagen bei dem äh, Roadtrip-Preset. Ja. Äh, mega, mega. Ich liebe es einfach. Ähm, ich benutze Vielen es Dank. super Vielen viel. Dank. das freut
0: mich sehr. Ja, und das freut mich sehr, mein Lieber.
1: Ja, äh, so, so kam ich dann im Endeffekt auch auf deine Arbeiten, habe natürlich deine Referenzen gesehen, bin dann auf deinem Social Media gelandet und war total hin und weg von den Bildern und war so, wow, das ist genau mein Style, genau das, was ich liebe und habe dann, wie man das heute so macht, dir angefangen zu folgen,
0: und du bist in meine DMs geslittet, sozusagen. Yeah. <lacht> ja,
1: genau. Und habe äh, dann irgendwann mal gedacht, weil ich gesehen habe, du bist auch viel unterwegs, äh, überall auf der Welt als Fotograf. Und habe dann gedacht, hey, vielleicht bist du ja zufällig auch mal in Portugal. Ähm, right, ich
0: right, right. frage
1: dich einfach mal, ob du, ob irgendwas geplant <lacht> ist, ähm, weil ich total gerne mal Bilder von dir gehabt hätte. Sagst du, es wäre so cool, mhm. denn, wenn, wenn du mal ein paar Bilder von mir machst. Und so sind wir eigentlich das, das in Kontakt war, gekommen, glaube ich.
0: Das, das war kurz vor Corona, oder? So irgendwie Ende 2019. Ja,
1: kann oh, gut sein. Ich. Kann sehr gut sein.
0: Genau. Ja. ja. Und dann ist da leider nie was draus geworden bisher. Aber ich hoffe, ich hoffe, das passiert noch. Irgendwo ja klar, das, das, steht noch,
1: das steht noch aus, <lacht> auf jeden Fall. Aber das Tolle war, dass du super schnell darauf geantwortet hast. Ähm, und das einfach irgendwie gleich so auf so einer schönen Ebene irgendwie war auch so, so so offen irgendwie das hat das war irgendwie total so, so vertraut irgendwie ich dachte so wow, okay das ist das ist bestimmt ein richtig cooler typ <lacht> und, ja, das hat,
0: ja und dann habe ich dann eben, gut, gut gut geklappt am anfang
1: ja und habe ich eben auch, auch gesehen dass du natürlich nicht nur wunder ähm, wunderschöne fotos und videos machst sondern auch noch mehr zu erzählen hast äh, wo ich auch ein bisschen später in der Folge gerne noch auf das eine oder andere ähm, eingehen möchte, aber ja, äh, es war einfach, äh, ich ich war, ich bin bis heute total begeistert von deinen Fotos, ich kann wirklich jedem empfehlen, das sich mal anzuschauen, das ist... äh, Es
0: freut mich wirklich, wirklich sehr, wenn du sowas sagst, Äh, das das macht mich happy. Ja, ist
1: auch wirklich von von Herzen (lacht) äh, ernst und ehrlich äh, gemeint und Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, was äh, ich dann auch schnell entdeckt habe, ist, dass du auch aus Deutschland weg bist. Das ist ja immer da, wo ich dann ganz, ganz hellhörig werde, wenn Leute so wie ich auch äh, irgendwo anderes quasi, ähm, ja, sich mal ausprobieren oder einfach was Neues erleben wollen oder wie auch immer. Ja. Du bist in Tel Aviv. Ja, bist du jetzt in genau, Moment? Genau, ich bin in
0: Israel, Tel Aviv. Ja. ja. Genau, ich bin jetzt seit, äh, es werden im Februar jetzt sieben Jahre, ähm, die ich jetzt hier lebe. Und genau, wir überlegen jetzt vielleicht irgendwie, ähm, also Billy ist jetzt hier, ich habe jetzt eine eine Tochter seit sechs Monaten, Mhm. sieben Monaten. Mhm. Äh, Genau, und jetzt überlegen wir mal so nächstes Jahr hier auszuziehen, aber genau, also vor sieben Jahren bin ich hier hier (lacht) hingezogen für ein Jahr und äh, bin jetzt sieben Jahre später immer noch hier. Okay. Ähm, (lacht) und (lacht) Genau. Ähm, und habe dann vor sieben Jahren angefangen, das zu machen, was ich jetzt mache. Also ich habe dieses eine Jahr halt so ein bisschen genommen, so als äh, Experiment, ja, und daraus ist jetzt äh, das geworden, was ich jetzt seit sieben Jahren mache und woran ich ganz, ganz, ganz viel Spaß habe. Genau.
1: Und wieso Tel Aviv? Wie wie kamst du dorthin?
0: Meine Freundin ist Israeli und ähm, die habe ich, also ich habe in Köln studiert und dann habe ich die, also sie war in Deutschland für einen Abend, äh, also zwischen zwischen zwei Flügen und dann habe ich die da kennengelernt und dann äh, äh, war das äh, relativ ähm, impactful und dann, genau, ging es so los und dann ist äh, sie dann irgendwann nochmal nach Deutschland gekommen, ein paar Wochen später, ähm, dann haben wir da so einen Roadtrip gemacht in meinem kleinen Nissan Micra haben im Kofferraum gepennt äh, und dann in irgendwelchen Stränden in Belgien und dann bin ich das erste Mal hier nach Israel gekommen und dann hat sie mir die Wüste gezeigt und dann, habe ich mich krass in die Wüste hier, in die Negev verliebt. Und ja, so, so ging es los. Dann sind wir halt irgendwie ein paar Jahre lang immer hin und her geflogen und äh, zusammen eigentlich nur gereist. Und haben uns dann auch zwischenzeitlich mal gegenseitig mal so äh, Beziehungstipps gegeben für andere Leute, die in unserem Leben waren. <lacht> so per E-Mail. Ähm, und, und genau, dann irgendwann habe ich sie gefragt, ob sie... Ähm, also ich dachte, sie hat irgendwie einen, äh, einen Freund hier zu der Zeit, oder halt irgend so ein Fling, dass halt irgendwas, irgendwas geht bei ihr, ähm, Und dann habe ich halt irgendwie eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, ähm, also alles cool, auch wenn du irgendwie einen Typen hast gerade, äh, ich will dich halt irgendwie in meinem Leben haben und ich will dich wiedersehen, und also zu dem Zeitpunkt haben wir uns irgendwie seit sechs, sieben Monaten nicht gesehen, ähm, lass uns einen Trip machen und dann nehmen wir uns halt irgendwie zwei Hotelzimmer oder zwei Zelte, oder ne? also, also einfach nur freundschaftlich, einfach nur, weil ich sie irgendwie so krass vermisst habe und dann schreibt sie mir so einen Einzeiler zurück, so I don't have a boyfriend. Und ich so. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann, ja, und dann ging es wieder, wieder los und dann irgendwann haben wir das mal ernster genommen und dann entschieden, dass ich nach meinem Studium, nachdem ich das fertig gemacht habe in Köln, äh, hier nach Tel Aviv komme für ein Jahr. Und dann ist aus dem Jahr, äh, genau, da habe ich dann halt angefangen, irgendwie ähm, äh, so die Fotografie und das Filmemachen zum ersten Mal halt so richtig ernst zu nehmen. Mhm. Ich ähm, habe das dann halt angefangen und dann bin ich halt ein zweites Jahr geblieben, weil es halt ganz gut lief und dann lief das noch besser und dann bin ich ein drittes Jahr geblieben und dann, ich glaube, nach vier Jahren habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, ich wohne jetzt hier okay. offiziell <lacht> und genau, ja, so war das, oh, so ungefähr.
1: Wow. wow, Ja, ich war leider noch nie in Tel Aviv, es steht ziemlich weit oben auf meiner Liste, ich hatte es äh, die letzten beiden Jahre eigentlich vor, auch bei... Ich glaube, auch 2019 war das im Sommer, ein Freund, sehr guter Freund von mir dort beruflich war für einige Wochen und auch mhm. total begeistert war und ich allgemein schon sehr, sehr viele tolle Sachen, speziell über Tel Aviv gehört habe. Ähm, ja. Einfach, es soll ja eine total lebendige, ähm, junge Stadt sein. <lacht> ähm, das war, ja.
0: Ja, und ja also es ist sehr, sehr spannend hier irgendwie. Ähm, also in ganz vielen Belangen. So. Also es ist sehr anders als als das deutsche Deu- ja einfach als das deutsche Leben ähm, was glaube ich einfach ganz viel an dem, am Wetter hängt mhm. und also das hört sich immer, immer so komisch an weil es halt eigentlich ein relativ kleiner Bestandteil unseres Lebens ist aber wenn man mal so drüber nachdenkt das ist es irgendwie also für mich zumindest ist es irgendwie ein riesen riesending mhm. ähm, du gehst halt mit einer ganz anderen Energie so in den Tag wenn halt irgendwie einfach immer Sommer ist quasi und halt irgendwie am Meer lebst ja. das ist halt ähm, also ich hatte, also so meine Studentenzeit in Köln war halt so ein bisschen grau und langweilig und äh, ja, keine Ahnung, ich habe mich da nie so richtig zu Hause gefühlt und dann bin ich halt, dann war halt die nächste Stadt, in die ich gezogen bin, Tel Aviv und hier geht es mir halt irgendwie krass gut. Und ja, ja du, du also du kommst bestimmt auch hierhin, ich äh, bin da zuversichtlich. Dass auf du, auf jeden das Fall ja und ich kann da das kommt. ja voll,
1: voll zustimmen, ähm, ich bin ja auch... Ähm auch das Wetter bei mir spielt eine große Rolle für die Entscheidung, hier jetzt ja. im Süden Portugals zu leben. Das heißt Wie lange ein, wohnst du da jetzt schon? Zwei Jahre jetzt ungefähr, mit einer ganz kurzen Unterbrechung. Nochmal zurück nach Deutschland. Zwei Jahre? Mhm. Um dann mhm. wirklich alles aufzulösen, war ich, wann war das? 2019. Genau, 2019 im Sommer war ich nochmal kurz da, um halt wirklich alles herzugeben, zu verschenken <lacht> und so <lacht> ja. weiter. Flohmarkt gemacht und alles weg. Alles raus. Ja. Und davor aber auch schon ein halbes Jahr hier gewesen. Also jetzt tatsächlich mhm. mein dritter Winter hier. Und okay. ja, das ist ein Riesenunterschied für mich auch. Also ich bin halt auch tatsächlich kein Wintermensch, auch noch nie gewesen. So Kälte und Dunkelheit und sowas, das hat mir nicht so gut getan, ja. sag ich mal. Und einfach auch dieses Licht mhm. und die Sonne und natürlich auch die Wärme. Und eben automatisch auch dadurch bist du halt viel draußen irgendwie. Also es passiert einfach viel mehr ja, draußen. so
0: Genau. Ich, ich glaube generell in Städten, wo es einfach, wo es das Wetter einfach zulässt und wo es die Gegebenheiten einfach zulassen, ähm, passiert dann halt nicht nur in deinem eigenen Leben mehr draußen, sondern, sondern das ganze Leben in so einer Stadt äh, passiert dann halt einfach draußen in, in, in Cafés oder in Bars oder am Strand oder wo auch immer. Und ähm, Genau, Also ich, ich will Deutschland gar nicht bashen, also ich mag vieles in Deutschland, ähm, aber da ist es halt mehr so ein bisschen so die Kultur, ne? du triffst dich halt mit jemandem irgendwie im Wohnzimmer zu Hause ganz oft ähm, und hier ist halt einfach alles draußen und ist halt, also, du triff, also ja, Tel Aviv ist halt auch, das ist ganz cool, ist halt so klein äh, mit 400.000 Leuten, dass du halt, ähm, also geografisch, also auch einfach klein, so von der, von der mhm. Fläche her, ähm, dass du halt einfach auch ständig Leute triffst, die du kennst. Und das ist halt das ist ganz cool, weil es fühlt sich halt schon an wie eine große Metropole, aber es ist halt klein genug, dass du halt einfach zwei Leute siehst, wenn du jetzt irgendwie rausgehst, äh, die du halt kennst. Und genau, ja, also hier passiert einfach alles, alles draußen und es ist irgendwie... Es also gibt ja halt, also oder mir zumindest, eine, eine ganz andere Verbindung zu einer Stadt als ähm, meine Zeit in Köln zum Beispiel. Ähm, ja. da, war ich, da war ich halt einfach immer zu Hause und hatte keinen Bock rauszugehen und genau...
1: Ja das ist ja. total spannend. Was ich ähm, auch interessant fand, ist die Erzählung von meinem Freund, der da war, dass einerseits, wie du es auch gerade erzählst, ist viel eigentlich alles draußen passiert. Die Menschen kommen von der Arbeit und gehen eben nicht nach Hause, sondern man geht eigentlich direkt mhm. in die Bars oder Restaurants oder sonst was. Genau. Und ähm, er meinte, einerseits es ist super teuer dort irgendwie alles, also wohnen, aber auch äh, essen gehen und so weiter. Einfach. ja. Ja, man braucht schon schon Geld so ein bisschen. und ähm, Aber gleichzeitig also wäre ja. Ja, wär die Mentalität ein bisschen, oder also er hätte es so beobachtet, dass die Menschen ähm, nicht so wirklich an morgen denken, sondern die gehen so gefühlt, sie gehen zur Arbeit und nach der Arbeit wird das, was man da jetzt verdient hat, eigentlich direkt auch wieder ausgegeben. So.
0: Ja, also das, also das Verhältnis zwischen, was man hier verdient ähm, und was man hier ausgeben muss, einfach um hier zu leben und jetzt auch nicht auf großem Fuß zu leben, sondern ganz normal äh, sein Leben zu verbringen, ist, 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 äh, ist krass, die Ratio. Also, weiß nicht, du... Ich, ich vergleiche das immer irgendwie, wenn du halt, weiß nicht, beim Rewe bist in Deutschland und du gehst halt dann irgendwie so mit drei großen Säcken, nach äh, Säcken, wie nennt man? Ja, ja äh, kann
1: man sagen.
0: Taschen. Äh, Tüten, Tüten. Tüten Taschen. Nach Hause <lacht> äh, und hast dann irgendwie, weiß nicht, 25 Euro bezahlt und zahlst halt hier halt mal locker 80 dafür. So, ja. und es ist halt einfach... Also so oft, dass ich mir denke, ich habe gerade 50 Euro ausgegeben für so, ein, so eine Tüte voller, weiß nicht, vielleicht irgendwie Cornflakes und drei Milch und zwei Joghurts. Also das ist jetzt übertrieben, ja, aber ja. so gefühlt. Das ist einfach, also alles ist wirklich super, super, super teuer irgendwie. Ähm, ein Bier kostet hier 8 Euro. Ja. Ähm, also es ist schon... Krass, teuer. Und auch, also auch der Wohnungsmarkt, ähm, wir haben jetzt hier Glück, ähm, also ich wohne in so einem kleinen Komplex, wo so ein Garten in der Mitte ist und dann sind 14 Wohnungen drumherum, so ein bisschen wie bei Melrose Place. <lacht> ähm, nicht, nicht ganz so schön wie bei Melrose Place, aber ähm, genau und wir haben ja halt relativ Glück, weil wir jetzt seitdem ich hingekommen bin, wohnen wir hier und die Preise gehen, also es gibt halt hier auch keinen, keinen Mieterschutz oder so, sondern der Vermieter sagt dann einfach jedes Jahr irgendwie, ja, mach halt nochmal 100 Euro mehr, bitte. Das ist halt was. What? Warum? <lacht> <lacht> ähm, aber relativ, also, also die Gegend, also ich wohne in einer ganz ganz coolen Gegend, halt relativ nah am Meer und wir haben relativ viel Glück, was den Preis angeht, also es gibt, also du kannst auch, weiß nicht, fünf Kilometer weiter im Land wohnen und das anderthalbfache für eine Wohnung in der Größe bezahlen ähm, und also wir wohnen auch relativ klein, also äh, unsere Wohnung ist halt echt klein und man muss da auch, also Gille und ich, also meine Freundin und ich, wir sind da auch Man muss ja der richtige Mensch, glaube ich, für sein, um dann irgendwie zusammen auf kleinem Raum zu leben. Aber ähm, genau, aber die Stadt macht halt einfach so viel davon wert, irgendwie, dass du halt einfach, ähm, also wenn ich jetzt halt, wenn ich mir überlege, in in einer Wohnung mit der Größe zu wohnen in Köln, ich glaube, das könnte ich nicht.
2: Mhm. Aber
0: weil weil der Strand halt so nah ist und also die Bedingungen sind einfach komplett anders und dann ist es, dann gleicht sich das halt einfach komplett aus. Und aber ja, Tel Aviv ist krass teuer. also, ich glaube, das ist, weiß nicht, einer der fünf teuersten Städte der Welt oder sowas irgendwie nach. Okay, wow. Also, so auf einer Ebene mit, mit New York, Shanghai, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, also, es ist, ist krass teuer.
1: Und die Menschen aber verdienen dann offensichtlich trotzdem genug, um, um da zu leben. Oder wie? wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Und also, hier passiert auch ganz viel. Ähm, also, es gibt da halt ständig Demos gerade deswegen, weil die Gehälter nicht unbedingt äh, den Kosten angemessen sind und das ist halt für ganz, ganz, ganz viele Leute auch ein Problem und dann irgendwann ziehen die halt einfach aus Tel Aviv raus, weil es ist halt einfach, weil die Mieten halt immer, immer, immer höher werden und die Leute sich halt hier, ähm, also jemand, der halt hier normal verdient, sag ich mal, ähm, weiß nicht, also Gil zum Beispiel, meine Freundin ist Architektin, ähm, ist jetzt fertig seit drei Jahren, glaube ich, mit ihrem Studium und ähm, kommt halt am Ende des Monats einfach straight bei Null an mhm. ähm, und lebt jetzt nicht auf krass großem Fuß. oder Also es ist halt einfach, alles ist so teuer, dass du halt in einem normalen Job ähm, halt einfach hier, ähm, ja, du lebst halt einfach so ein bisschen äh, Paycheck bei Paycheck. Ähm, mhm. Genau. Also für ganz viele Leute hier ist das ein riesen, riesen, riesen Problem. Okay. Leider. Okay. Aber ja. diese
1: Mentalität ist das... Ähm Wo kommt es her? Wir wir Deutschen würden ja dann so denken, ja, dann dann, dann geht man halt mal nicht in eine Bar oder geht man mal nicht essen oder sowas, um ein bisschen was (lacht) zur Seite zu sparen oder mal für später oder sonst wie. Ähm, Hat es noch einen anderen Hintergrund, dass die Menschen dort so, oder stimmt das überhaupt? Das ist da mein Freund so, kannst du das bestätigen, dass die Menschen da so nicht wirklich eben an Übermorgen denken, so finanziell. Also
0: also, also ich glaube generell kann man das wahrscheinlich nicht so sagen, aber es gibt schon, schon einfach hier und da Tendenzen, wo es einfach so ist, dass du, also in Deutschland ist es glaube ich so ein bisschen der, also der kriegst du halt einfach eintrainiert, ähm, ne? halt immer schön zu sparen und du musst immer an morgen denken und Bausparvertrag und links und rechts mhm. und äh, du bist halt irgendwie 25 und keine äh, Ahnung finanzierst dein erstes Haus oder wie auch immer. Ähm, und hier ist es einfach so, ähm, ja die Mentalität ist halt einfach, vermutlich auch einfach wegen den ganzen Konflikten halt einfach etwas anders, dass du halt, ähm, ach, die also es ist ein komplett anderes Leben hier und, und die ganze, ähm, also Leute sind halt auch okay damit halt keinen riesen Finanzpolster zu haben, sondern die haben halt eine gute Zeit ähm, mhm. und es ist für, für, mein, also weißt du, für meine deutsche Mentalität und da merke ich dann auch, wie deutsch ich manchmal bin, dass ich mir denke so, what? Aber das ist doch gar nicht so gut. Und wie machst du das, das denn? Und ähm, genau, also, also ganz viele Leute leben halt einfach ähm, so ein bisschen, wie es kommt. Und ähm, kümmern sich halt auch nicht drum äh, groß drum, was jetzt, also solange sie halt überleben können, ist halt erstmal alles, alles okay. Und solange morgen kommt, ist irgendwie erstmal alles safe. Und da geht es dann mehr so um nächsten Monat und nicht um in drei Jahren vielleicht. Genau.
1: Ja. Und mit Konflikten. Ja, also die Wirtschaft du einfach hier ist strange. Entschuldigung. Ah, ja, ich meine mit mit Konflikte meinst du, dass man quasi auch nie weiß, wann passiert wieder irgendwas. So und deswegen genau. li- genieße ich den Moment und bin eben im Hier und Jetzt, wovon ich ja ein riesengroßer Fan bin. Vielleicht kommen wir da später auch noch mal kurz zu, drauf zu sprechen. Ich erinnere mich nämlich da an einen Post von dir, der in die Richtung geht. Ähm, was ja genau für mich selbst auch ein riesen Life changer war das eigentlich zu erkennen, so es geht eigentlich nur um den Moment, so in, in, hm. im, in eben total in der Präsenz zu sein. Aber ist es vielleicht tatsächlich auch so zu erklären, dass ja durch diese Konflikte, was wir also aus Deutschland gar nicht kennen, ähm, ja, dass es irgendwie jeden Moment wieder knallen kann, so ungefähr? Also spürt man das irgendwie auch so in, in im oder ist ist das, ist man da so irgendwie hm. fern von?
0: Ja, es ist, eine super, es ist ein super zweischneidiges äh, Schwert, äh, die ganze Geschichte. Also in Tel Aviv, also Tel Aviv ist schon, schon eine Blase, äh, in der man ganz vieles von dem Nahostkonflikt einfach absolut nicht spürt. Also, so, also in meinem täglichen Leben hier, wenn ich hier zum Strand renne, ähm, merke ich da nichts von, erstmal. Mhm. Allerdings war ich jetzt auch schon in zwei, äh, in zwei, also ich war in Israel während zwei... Konflikte halt hier ausgetragen wurden. Ähm, also während zwei Operationen, äh, so nennen die Israelis das. Ähm, genau, und zwar einmal 2012, einmal 2014. Ähm, das heißt, ich, also du merkst halt erstmal nichts von dem ganzen Konflikt in Tel Aviv für vier Jahre und dann auf einmal hast du halt einfach, weiß nicht, drei, vier, fünf Wochen, ähm, wo halt die äh, Luftschutzsirene losgeht und wo du halt, ähm, wo halt einfach in der ganzen Stadt halt eine Sirene losgeht und dann rennst du halt in den nächsten Bunker, weil da halt ein paar Raketen gerade auf die Stadt zugeflogen kommen. Was halt crazy ist für jemanden, also, ne, also ich kenne solche Storys halt nur von meinem Opa aus Deutschland. Ähm, und genau, ja, also 2012, das war, als es das, das erste Mal passiert ist, das war eine krasse Nummer. Ähm, auch eine super aufregende und spannende Nummer, aber auch einfach eine sehr tragische Geschichte irgendwie, ähm, weil es halt einfach, weil du halt weißt, dass jetzt halt, also in dem Konflikt halt einfach Menschen auch jetzt dann sterben morgen und übermorgen und in drei Wochen. Ähm, also ich hatte also zum Beispiel diese Erfahrung, dass ich, ähm, also in 2012 sind, sind wir irgendwann zu Gils Mutter gefahren in den Norden, weil halt hier halt alle paar Stunden dann eine eine Sirene losging und ähm, wir uns, genau, und die halt aus dem Süden kamen, das heißt, wir sind dann halt einfach in den Norden weitergefahren, wo die Raketen erstmal noch nicht hinkommen, ähm, weil die halt einfach eine eine, eine gewisse ähm, ähm, Reichweite haben. Ähm, Genau, und dann waren wir im Norden und dann an dem Abend stand ich halt irgendwie draußen und äh, auf einmal sehe ich halt Jets Richtung Süden fliegen, also israelische Jets äh, Richtung Gaza. Und die haben halt ein Ziel. Und wo ich weiß, okay, die werfen jetzt halt, ähm, also so viel die IDF vielleicht auch dafür tut, da halt unnötige Opfer zu vermeiden und ähm, Collateral einfach zu, zu vermeiden, werden aber jetzt gleich in drei Minuten Menschen sterben. Von den Jets, die ich jetzt gerade über mich drüber fliegen sehe. Mhm. Und es ist halt nicht wie in Deutschland mal irgendwie ein Trainingsflug, sondern es ist dann halt einfach live äh, Ammunition und äh, halt ein wirklicher Konflikt. Und ja, also das sind alles Erfahrungen, die macht man zum Glück, zum Glück, zum Glück in unserer Generation, nicht in Deutschland. Ähm, und das habe ich auch erst hier gelernt, wie wertvoll das ist, sowas nicht zu kennen und mhm. da keine Erfahrung mit zu haben. Ähm, und also es ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Spannend und halt auch einfach wirklich krass dramatisch zum Teil. Ähm, mhm. Aber in meinem täglichen Leben merke ich das erstmal nicht und dann so ab und an, alle paar Jahre, ähm, baut sich dann halt wieder halt irgendeine Situation auf, irgendeine politische äh, Situation. Ähm, jetzt in den Jahren, in, die, in denen ich hier bin, halt immer mit der Hamas in Gaza. Ähm, Genau, und dann spitze ich das halt irgendwann so ein bisschen zu und dann ähm, passiert halt irgendwie was. Und dann dauert es halt mal eine Woche, mal fünf Wochen. Ich glaube, fünf Wochen war jetzt der längste Konflikt in 2014. Ähm, Ja, und es ist ist halt super spannend, ähm, einfach auf so einer persönlichen Ebene zu sehen, was es halt mit dir macht, wie du auf sowas reagierst und wie du äh, du damit umgehst. Ähm, das Das sind halt 60 Kilometer bis Gaza von Tel Aviv. Also es ist halt so die Strecke aus meinem Dörfchen, St. Tönes, wo ich herkomme in Deutschland, ähm, bei Düsseldorf, Krefeld, die Ecke, runter nach Köln. Das ist die Distanz zwischen Tel Aviv und Gaza. Ähm, und es ist schon es ist spannend, hier zu sein und auch manchmal halt nicht so gut. Mhm. Aber wirklich 99 Prozent der Zeit, das ist es halt super. So. Ähm, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, nach einem 10-Minuten-Monolog, <lacht> ähm, ich glaube, ich, also ich, ich kann mir vorstellen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das viel, dass viele Sachen hier, wie Israelis auf Sachen reagieren oder wie sie halt in ihrem täglichen Leben halt auch irgendwie mit Leuten zu tun haben oder halt irgendwie einfach sind und, und, und mit irgendwelchen Sachen äh, umgehen, dass das ganz viel daher kommt einfach, dass du halt erstmal nicht weißt, äh, ob das Land halt noch existiert in zehn Jahren. So, ähm, jetzt inzwischen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber Kurz bevor ich hingezogen bin, äh, nee, nee, Quatsch, nee, kurz bevor ich die GIL kennengelernt habe. Also, ich habe die GIL in 2009 kennengelernt und ich sag mal, bis, oh, ich kenne. ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so bis 2005, 2006, ähm, gingen halt hier halt ständig auch Busse noch in die Luft. Äh, dass du halt einfach in Tel Aviv in Bus gestiegen bist und äh, es waren halt einfach zum Teil täglich äh, Busanschläge. So, und. Ich glaube, das macht schon, wenn du halt eine junge Person bist und halt irgendwie 15 bist und du kriegst es mit, dass in deiner Stadt halt einfach Busse in die Luft fliegen jeden Tag. ähm, Das macht schon was mit dir, glaube ich. Und dann halt auch. Und in Deutschland ist es halt mehr so, okay, dann denke ich jetzt mal drüber nach, was ich machen will in 20 Jahren mit meiner Rente oder so. Und hier ist es dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, mal gucken, ob wir noch alle da sind äh, in zwei Monaten. Ähm, Mhm. Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon viel damit zu tun hat, ja. Mhm.
1: Wahnsinn. Du hast vorhin schon ganz kurz am Anfang erwähnt ihr überlegt, ähm, aus Tel Aviv wegzugehen. Das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ähm, hat das damit auch zu tun oder ist es einfach das Gesamtpaket oder was was Mhm. zieht euch weg oder ist es eher der Wunsch auf was anderes oder was Neues oder
0: Ja, ich ich glaube, da kommen ganz viele Gründe zusammen, so ein bisschen. Ähm, Zum einen ist es der Grund, dass Gil noch nie in einem anderen Land gelebt hat und ich jetzt hier seit sieben Jahren mein Abenteuer so ein bisschen lebe äh, oder leben kann und die Gil das gerne auch mal hätte irgendwie. Ähm, Und äh, ich glaube, sieben Jahre sind auch eine gute Zeit, um in einem Land gelebt zu haben. Das heißt, ich glaube, ich bin auch bereit, auch wenn ich jetzt halt hier inzwischen ähm, so einen kleinen Kreis von sehr, sehr guten Freunden habe, glaube ich, bin ich auch bereit, äh, halt in ein anderes Land zu gehen und einfach noch mehr auszuprobieren. Und vor allem, da Billy, also unsere Tochter, jetzt halt da ist, glaube ich, haben wir einfach eine ganz krasse Bindung an Israel und werden halt hier irgendwie ein, zwei, dreimal im Jahr halt auch immer wieder hinkommen für ihre Großeltern und so. Und von daher ist es, glaube ich, Israel jetzt so ein bisschen safe, bei uns drin und wenn wir jetzt halt irgendwie einfach woanders hinziehen, dann geben wir Israel halt nicht unbedingt auf, sondern ähm, probieren auf der anderen Seite halt einfach mehr aus, aber kommen halt trotzdem immer noch äh, dann hier hin. Und genau, wohin es geht, wissen wir leider noch nicht so genau, also halt irgendwo in Europa, Ähm, vielleicht hoffentlich irgendwo in der Nähe des Mittelmeeres, Ähm, vielleicht irgendwo in Spanien oder Portugal oder Italien. Ähm, Ja, aber die, also genau, also es ist ein langer Prozess, mhm. einer Entscheidung, wo es jetzt irgendwie das nächste Kapitel gibt.
1: Ja, klar, kenne ich, kenn ich gut. Ja, spannend, total spannend. Ja, um jetzt nochmal auf deinen Beruf zurückzukommen. Du bist mhm. Fotograf und hast wahrscheinlich dein Hobby ein Stück weit zum Beruf gemacht, oder? Hast du schon, bevor du nach Israel gegangen bist, als Fotograf gearbeitet oder ist das dann erst dort alles entstanden? So habe ich es jetzt vorhin verstanden, dass du eigentlich erst mhm. in Tel Aviv wirklich angefangen hast, damit zu arbeiten. Genau.
0: Genau. Also in Tel Aviv habe ich das zum ersten Mal halt so richtig ernst genommen. Ich habe halt, ich glaube, 13 Jahre vorher habe ich halt nur Musik gemacht, also für 13 Jahre. Und habe halt in Bands gespielt und so der Karriereplan war halt auch immer damit halt ganz ernsthaft mein, mein Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, also wir sind halt, ähm, also das waren keine großen Bands, aber das war halt, also wir haben es halt alle sehr, sehr ernst genommen irgendwie. Und sind halt in kleinen Clubs getourt und haben ähm, EPs produziert und haben uns halt ziemlich viel Mühe gegeben, ähm, das so, also dem einen guten Start zu geben. Ähm, genau, und dann habe ich halt, ähm, also auf den Reisen nach Israel das waren dann halt irgendwann ziemlich viele, also ich habe dann halt irgendwann auch kaum noch studiert, so in der Mitte und hab, bin halt einfach nur immer nach Israel geflogen und habe halt ähm, das so finanziert. also ich habe halt in einer kleinen Filmproduktionsfirma, äh, nee, so klein ist sie gar nicht, <lacht> ähm, ich habe in der Filmproduktionsfirma ähm, so einen Studentenjob gehabt, äh, der Job da, der war sehr klein ähm, hm. und so habe ich mir dann, also da habe ich mir dann halt irgendwie die Nächte um die Ohren geschlagen, um äh, halt ein bisschen Geld zu verdienen, um halt den nächsten Flug nach Israel bezahlen zu können. dann war ich halt irgendwann 15 Mal hier in Israel und auf den ganzen Trips habe ich halt äh, das erste Mal halt so richtig fotografiert und ähm, habe halt irgendwie Videos gemacht und dann irgendwann war ich mit der Gil ähm, in Indien für ein paar Wochen und da habe ich dann halt mein erstes ähm, volles Video quasi gemacht ähm, über Indien und genau, und dann war das halt so eine komische äh, Transfer-Period wo ich dann auf einmal so zwei krasse Leidenschaften hatte. Also die eine, die wurde halt gerade immer immer größer und immer größer und die andere war halt schon seit Jahren da. Und dann hat sich halt die die Gelegenheit so ein bisschen geboten, dass ich halt nach meinem Studium hier hinziehe für ein Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lege ich die Band jetzt auf Eis für ein Jahr und gucke mir die andere Seite jetzt an. Und versuche halt äh, für ein Jahr wirklich nur von der Kamera quasi zu überleben, ähm, also damit halt Geld zu generieren und ähm, keinen anderen Job zu haben und da gab es dann auch nicht wirklich so einen Plan B, weil äh, ähm, also meine also ich hatte jetzt irgendwie kein riesen finanzielles Polster oder also meine Eltern waren halt auch nie in der Lage, die, mir da irgendeinen Polster zu bieten, sondern es war okay, entweder es klappt oder you're fucked. <lacht> 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 Genau, und so äh, ging das dann. Ähm, das heißt, so richtig angefangen, ähm, das professionell zu machen und dafür Geld zu nehmen und so weiter und damit halt Geld zu verdienen ähm, und es halt auch einfach äh, professionell zu behandeln, ähm, das hat halt hier in Israel angefangen. Also wirklich mit dem Tag, als ich hier hingekommen bin. Also mhm. okay, let's, let's go. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, und es war super spannend. <lacht>
1: Ja, ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal kurz reinzuhören in deine musikalische Karriere. Du warst Mhm. ähm, Gitarrist, aber auch Frontmann von der Band Mhm. Lane. Bin ich da richtig informiert? richtig informiert. Okay. Und vielleicht können wir ganz kurz an dieser Stelle mal ein paar Takte reinhören in den Song Rise and Shine von der Band Lane mit Basti Hansen. Shout Shall... out Eine Sache, die mich noch ganz persönlich interessiert, wie du es gerade geschildert hast, de, dein Weg hin zu, zur Fotografie, das auch als Beruf zu machen. Ich kann nur von mir selbst sprechen, aber für mich ist zum Beispiel die Musik mein Beruf, aber es ist für mich nicht wirklich Arbeit. Also es ist, Beziehungsweise das Wort Arbeit mhm. ist für mich nicht so negativ behaftet, wie es für viele andere, glaube ich, der Fall ist. So, ich muss jetzt wieder zur Arbeit yeah. und endlich Wochenende und oh nein, es ist wieder Montag und so weiter. Das kenne ich alles gar nicht, sondern ich wache eigentlich ja. morgens auf und habe ein Grinsen im Gesicht und habe einfach mega Lust auf den Tag, weil ich weiß, boah, ich kann wieder dies und das machen. Sicherlich auch vieles andere, was ich machen darf und machen kann hier. Ja. Aber, aber dieses Musikmachen, das Komponieren, das Schreiben, Abmischen, was auch immer, Sounddesign, ja. das ist einfach so eine Leidenschaft, dass ich das gar nicht als, also es ist kein Zwang für mich. so und, und das, Ich muss Ach. das nicht mal. so ich möchte es machen. Das ist ein Riesenunterschied. Kannst du das bestätigen so für ja. dich?
0: ja ähm, also ich habe also ich, ich kneife mich manchmal so ein bisschen ähm, weil mir ist, weil es halt so <lacht> weil ich jetzt halt seit sieben jahren einfach nur rumspiele. also da sind dann zum teil auch projekte bei die vielleicht nicht jetzt super spaß machen mhm. mal hier und da klar aber ähm, ja also es ist äh, also ich kann halt mehr oder weniger einfach machen was ich ähm, worauf ich halt bock habe an dem tag und ähm, wird, ne, also spiele halt mit meiner Kamera rum und äh, also das, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ähm, also ja, ich, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ähm, ich beschäftige mich mit, mich mit dem, worauf ich Bock habe, äh, Tag für Tag. Und ähm, ja, also manchmal denke ich mir so, ich würde es halt auch umsonst machen. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also ne, also es kommt halt immer aufs Projekt dann da so ein komm bisschen komme ich noch zurück
1: auf den Satz, wenn es um unsere Fotos geht.
0: <lacht> also, also ich hab's halt keine Ahnung, ich, ich habe halt immer so Momente also fliegen also ich bin halt nie in meinem Leben geflogen irgendwie, äh, bevor ich die GIL kennengelernt habe. und ähm, also wir hatten halt irgendwie nie so viel Geld und wir haben halt irgendwie nie riesen Reisen gemacht und ich war halt nie aus, nie aus Europa raus bevor ich irgendwie 20 war glaube ich oder 22 ähm, und von daher hat halt Reisen und, und Fliegen und halt andere Sachen zu sehen auf der Welt, hat halt einen riesen Stellenwert für mich irgendwie, ähm, den ich halt immer noch super groß äh, ähm, also ist halt super in mir drin irgendwie. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich halt, wenn mich halt irgendein Kunde irgendwo hinfliegt, damit ich da Fotos machen kann oder damit ich da einen Film machen kann oder, oder ein Video oder was auch immer oder eine Werbung muss ich mich halt wirklich so ein bisschen kneifen und denken, wie krass und das ist jetzt halt immer noch so seit sieben Jahren, also nach sieben Jahren, indem ich das mache jetzt, ist es immer noch so, dass ich mir, dass ich halt ganz oft irgendwie irgendwo an einem Airport sitze und mir denke so, ey, wie krass ist das? Wie, wie krass cool ist das, dass dich dass ein Kunde irgendwo hinfliegt, damit du das machen kannst, worauf du Bock hast. Und es ist, also ähm, es ist, ja, es ist, also ich, ich, ich schätze es sehr wert. Mhm. Irgendwie die ganze Geschichte. Ja. Okay.
1: Ja, eine Sache ist mir ähm, jetzt gerade auch noch gekommen, ist, glaube ich, ganz entscheidend auch, ich versuche das jetzt mal von meinen musikalischen äh, Mhm. Erfahrungen zu übertragen, ist gar nicht mal so sehr das Know-how, so das technische Wissen. Klar, das gehört dazu, das ist ein Stück weit sicherlich Grundlage, aber Mhm. vor allen Dingen auch das Zwischenmenschliche. Zumindest wenn du, also wie du, ich jetzt auch viel gesehen habe bei dir, mit Also andere Menschen fotografierst. So wie uh-huh. wenn ich jetzt klar meinen Soundtrack mache für irgendeinen Film, dann ist das die, dieses Tool nicht so wichtig. Aber auch da, wenn ich bei mir im Studio Menschen habe, Künstler habe, Sänger habe, was auch immer, ähm, ist für mich eigentlich dieses Zwischenmenschliche viel, viel wichtiger als jetzt dann irgendwie dieses Technische. Know-how zu wissen. Ist, ja. das, ist das auch wahrscheinlich ja. auch so, oder, in der Fotografie, dass dann wirklich Abs- darum absolut. geht, dass das Gegenüber sich wirklich wohlfühlt, dass es, ähm, weil es ja doch was sehr Intimes ist, ich denke, sowohl vor der Kamera stehen mhm. als vor dem Mikro oder sowas stehen, ist ja was ja. sehr... Ich. Ja, also...
0: Ich, absolut. Also ich, ich glaube, dass, dass es da auch ganz viele Parallelen gibt äh, zwischen, zwischen der Musik und der Fotografie zum Beispiel. Ähm, klar, also ich meine... Wir arbeiten halt in einem Feld, ähm, wo, es, wo es darum geht, oder also zum Beispiel halt in der Fotografie bei mir, da geht es, also es geht halt darum, ähm, Momente mit Menschen festzuhalten und klar gibt es halt auch Produktfotografie, das ist dann vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber auch in der Produktfotografie zum Beispiel geht ne, musst du halt wissen, wie gehst du halt mit einem Kunden um oder wie gehst du mit einer Agentur um oder also. Egal, wie groß eine Firma ist oder wie kleine eine Firma ist, es sind halt alles Menschen dahinter. Ähm, hinter irgendeinem Brandname ste- stecken halt immer Menschen. So. Das heißt, ich glaube, das ist, glaub, das ist, das ist der wichtigste, ähm, die wichtigste Fähigkeit, die man in ganz, ganz, ganz vielen Berufen und in, in der Fotografie ganz sicherlich äh, haben kann, ist halt mit Menschen umzugehen und Menschen lesen zu können und ähm, auf Menschen eingehen zu können und, und Empathie zu zeigen. Ähm, und so kann ich mir es halt, also so schätze ich es halt auch äh, absolut in der, Mu- in, in der Musik, weil es halt einfach um, um einen menschlichen Faktor geht, ne? mhm. ähm, ganz oft. Und ähm, ich habe halt, ich habe ähm, mein Studium, also ich habe äh, Fototechnik und Media Technology studiert, was halt im Prinzip einfach nur angewandte Mathematik und Physik ist. Und äh, das war furchtbar, das hat mich zu Tode gelangweilt und da lernst du halt auch nicht irgendwie, wie gehst du halt mit einem Model um oder wie machst du ein Model comfortable vor der Kamera oder ja. ähm, was willst du sagen mit deinem Foto oder mit deinem Film oder ne? wie, wie baust du Sachen auf, sondern da geht es dann halt wirklich einfach um die Technik, also was passiert in der also technisch in der Kamera, wenn ich auf den Auslöser drücke, äh, dann gibt es halt irgendwie keine Ahnung, äh, Hintergrundrauschen und dann wird das Signal geprocessed und ne, wie auch immer ist halt einfach wirklich die nackte Mathematik dahinter und da habe ich halt auch ganz, ganz schnell festgestellt, dass, das, dass ich da absolut kein Inter- äh, Interesse dran habe, zu, ähm, da, damit halt Geld zu verdienen. Also es, das ist halt ein Ingenieurstudiengang und die Leute, die dann da rausgehen, werden normalerweise halt Ingenieur und sitzen halt in ihrem Büro und überlegen sich halt irgendeine Mathe-Lösung für irgendein Signal-Processing-Tool, wie auch immer und da habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, ich will halt mit, mit Leuten arbeiten, ich will mit Menschen arbeiten, ich will mit Leuten vor der Kamera arbeiten und ähm, ich will mir ein Business aufbauen, mit dem ich halt tagtäglich halt mit Leuten zu tun habe. Und das ist halt auch eine super schöne Sache in dem Beruf, dass du halt einfach mit so, so, so vielen Leuten in Kontakt kommst. Also die meisten Projekte, die ich habe, die ziehen sich von, ich sag mal, drei Tagen bis hin zu einem Monat, zwei Monaten Maximum. Das heißt, du hast halt ganz... Ähm, Also ich habe halt ähm, Kunden, die halt immer wieder kommen, aber es kommen halt auch immer wieder neue Leute dazu. Und das heißt, es kommen halt auch immer wieder neue Leute in mein Leben. Mhm. Und äh, viele davon sind halt inzwischen auch einfach fester Bestandteil davon. Und ja, also wir sind halt alle Menschen. Und in dem Beruf, gerade in dem Beruf, hast du halt mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen zu tun und lernst halt auch ganz viel über dich und wie wie du halt mit anderen Leuten umgehst. Und da kann man halt ganz viel falsch machen und ganz viel richtig machen. Mhm. Irgendwie. Und ja, also ich, ich, ich liebe das sehr, dass ist halt so ein menschlicher Beruf ist quasi. Also es hat nicht viel damit zu tun, zu wissen, also klar, ne, wie du sagst, es gibt halt auch eine technische, ein technisches Fundament in dem Beruf, so. das ist zum Teil auch ein technischer Beruf, du musst wissen, welche Blende in welcher Situation und äh, die ist das, aber das sind halt alles Sachen, nach ein paar Jahren hast du das halt alles so ein bisschen in der Muscle Memory und denkst halt vielleicht irgendwie zwei Sekunden drüber nach, stellst alles ein, und aber danach bist du halt für eine halbe Stunde mit dem Model. So. Mhm. Und da geht es dann nicht darum, ähm, äh, ja, halt irgendein technisches, also du musst halt ein technisches Verständnis vielleicht auch haben, das also es hilft bestimmt, <lacht> gerade am Anfang, wenn du halt alles selber machen musst und wenn du halt nicht irgendwie irgendwo Regie führst, sondern wenn du halt wirklich alles selber machst, äh, dann, dann kommt das aber, also da lernst du das auch alles, ähm, aber im Endeffekt, Menschenkenntnis und äh, Empathie. Mhm. Das ist ultra wichtig, denke ich.
1: Voll, also könnte ich eins zu eins so auch auf meinen, äh, vor allem Studio-Alltag übertragen. Ähm, mhm. Habe ich auch immer meinen, ähm, wie heißt meinen Praktikanten versucht mitzugeben. Die kamen da und haben sich da beworben und hier meine Schulunterlagen und Noten. Ich schaue da keine Sekunde rein, es interessiert mich überhaupt nicht, was für eine Note du in irgendeinem Fach hast. Das, ist, das sagt für mich nichts aus. Komm ins Studio, wir schwe- äh, sprechen kurz drüber und yeah. lernen uns kennen und dann passt das so. Und dann eben auch wirklich yeah. zu zeigen im Alltag, hey, ist, klar ist es wichtig, die, wie du sagst, dieses Fundament zu, zu wissen und zu kennen, aber alles drüber ist wirklich eben dieses Zwischenmenschliche und dieses Gefühl auch. Genau. und Ja, oft im Sänger, auch wenn die Aufnahme katastrophal war, dann ähm, trotzdem das Gefühl <lacht> geben so, ey, ja, war schon gut und wir machen aber zur Sicherheit mal nochmal einen Take. So, und einfach, genau, dass er sich genau, genau. gut fühlt und einfach im Endeffekt, dass du auch das Maximum irgendwie rausholst und rauskitzest genau. aus den Neuen. Das passiert halt wirklich nur, glaube ich, wenn sie sich wohlfühlen und wenn sie eben irgendwie sich, ja. Ja, ja, ja. Ja, sich aufmachen können. Ja. Irgendwie so. ja,
0: genau, es ist halt ein, ein, ein intimer Vorgang und also beim Singen vielleicht sogar noch mehr als vor der Kamera. Ähm, ne? Also du offenbarst halt einfach so viel von dir mhm. und du musst halt Leute um dich rum haben, in dem Fall halt zum Beispiel dich, ähm, wo du halt einfach comfortable bist, das halt zuzulassen, dass du dich halt einfach öffnen kannst. Ähm, ja es ist, ist super wichtig mhm. also, ja, stimme ich dir zu. Okay. Ja, voll gut.
1: ja weil ich tatsächlich auch schon, ich kenne super viele so Sound Nerds, die alles mögliche also die wissen tausendmal mehr als ich mit irgendwelcher Tontechnik und sonst wie und bauen irgendwelche Geräte selbst und sowas. alles cool. Aber mhm. ich würde bei denen nicht im Studio sein wollen. Ich weiß, ich würde da nicht mein Maximum ja. rausholen können und ich, ich teilweise war ich selbst ja schon als Musiker irgendwo im Studio, und hab dann oft, dann kommt gar kein Feedback, du spielst irgendwas ein und es kommt nichts oder sowas zurück. Und dann sitzt hm. du da und sag, ich, keine Ahnung, war das jetzt okay? Das nicht? Was ist los? so Und da hat diese Komponente komplett gefehlt und ähm, yeah. beruhigt mich ein bisschen, dass du das bestätigst, auch aus deinem Bereich, dass das essentiell Abs-absolut, ist im Endeffekt.
0: Absolut, also ja. absolut, absolut, absolut. Ja, ja.
1: Okay, Ich habe noch ein wichtiges äh, Zitat gefunden. Auf deinem Instagram-Channel, ist schon eine Weile her, 2014, oh hast du mal was geschrieben, oh dass via. du auch eben, <lacht> hast du geschrieben, so, wie du nach Israel gekommen bist und so weiter, wie du es jetzt auch gerade erzählt hast, mhm. äh, mit äh, eigentlich keinerlei Sicherheiten und so weiter. Und dann hast mhm. du geschrieben, dass du in den ersten Jahren gelernt hast, ähm, ich zitiere mal kurz auf, ich habe es übersetzt. Ich habe in dieser Zeit so viel gelernt über mich selbst, über Menschen und vor allem darüber, dass es nicht um Geld oder Status geht, sondern um die richtige Einstellung und die Fähigkeit, dein Glück zu identifizieren und darauf vorbereitet zu sein, sobald es dich trifft. Das hast du damals geschrieben. Und mhm. äh, wie ist das? Also, was mich interessiert, ich interessiere mich deswegen immer so extrem auch für Menschen, die woanders leben weil das, mhm. glaube ich, auch sehr an den Ort gebunden ist. Gerade so Dinge wie, ja, Geld, überhaupt also die Beziehung zu Geld oder eben auch natürlich Status. Ähm, wie ist das mhm. in Tel Aviv? Also ich kann es jetzt nur, ich habe jetzt, ich war sehr viel Reisen, glaube ich, schon in meinem Leben, aber so richtig mal an einem Ort leben, um das einschätzen zu können, habe ich eigentlich erst jetzt, seit ich in Portugal bin. Wie ist das aber ja. in Tel Aviv? Äh, Gibt es da sowas wie Statussymbole oder, oder sowas? Ähm, weil du meinst, du hast es dort gelernt, hat es mit dem Ort zu tun oder?
0: Nee, ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist schon ganz, ganz lange in mir drin. Also ich glaube, das hat auch ganz, also um ehrlich zu sein, ganz viel damit zu tun, wie ich halt irgendwie aufgewachsen bin. Dass wir halt irgendwie auch nie Geld hatten, so, so wirklich. Und ich glaube, dass es einfach da so ein bisschen herkommt. Also hier in Israel ist es, glaube ich, auch so, dass es, also hier fahren die wenigsten Leute irgendwie irgendeinen dicken Schlitten oder ähm, also ja, also hier geht's nicht viel um viel um Status, hier geht's wirklich mehr um was mit dem Thema von früher zu tun hatte. Ähm, ja, halt einfach äh, eine wirklich gute Zeit zu haben und äh, sein, sein Leben halt sehr einfach genießen zu können. So ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei mir persönlich, also das heißt, ich habe das glaube ich nicht hier unbedingt gelernt. Ähm, aber ja, weiß nicht. Also in meinem ganzen Leben war es, glaube ich, so ein bisschen so, dass ich halt aufs äh, wie beschreibe ich das, dass mir Statussymbole und dieses ganze Power-Ding und ich habe mehr Kohle als du und ich fahre eine größere Karre als du und mein Haus ist achtmal größer als deins, das ging mir halt von ganz früh immer schon richtig auf den Sack. (lacht) Und ich bin bin auch richtig schlecht darin, dann irgendwie Leuten, die halt irgendwie so eine Art haben, denen dann nicht zu zeigen, wie scheiße ich das finde. <lacht> äh, also, also, also ich bin nicht gut da drin, zu verstecken, wenn ich jemanden nicht mag. Also die meisten Leute, die ich nicht leiden kann, die wissen das, glaube ich, sehr genau. Und es hat dann manchmal halt auch damit zu tun, dass halt einer einfach hier, oh, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe das und das. Und ich denke, ja, nice, null wert für mich. Also mhm. es ist halt, ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, also ich bin da, ich bin da, glaube ich, was solche Sachen angeht, halt relativ. Äh, äh, ich bin halt ganz schnell gelangweilt von solchen Leuten irgendwie und also das, das dann halt einfach n- manchmal nicht viel mehr dahinter. So und wenn ich dann merke, okay, das sind, da kommt nicht mehr viel nach dem, oh, ich habe, äh, ich habe irgendwie dicke Eier, dann ist halt auch einfach vorbei. Ganz oft. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ähm, genau. Ja, also äh, ich habe es nicht so mit Statussymbolen oder mit, äh, mit, mit mit teuren Sachen. Also ich habe Gil und ich haben mal ja vor einer Weile so diese, diese äh, eine Theorie aufgestellt, dass wir beide, ähm, also sie ist sehr ähnlich, was solche Sachen angeht, ähm, dass wir beide sehr einfache, sehr simple Menschen sind, die halt äh, zum Teil halt irgendwie komplexe Gedanken haben und äh, sich halt über, über komplexe Sachen äh, auseinandersetzen, aber die halt nicht viel brauchen. Die halt nicht materiell viel brauchen, um glücklich zu sein. Was man halt an unserer Wohnung sieht, weil die halt fucking klein ist. Und also wir haben halt ein super altes Auto, irgendwie einen super alten Chevy, der halt auseinanderfällt. Und wir könnten uns halt ein neues Auto kaufen, aber sind es beide nicht ein, jetzt irgendwie, keine Ahnung, viel Geld zu viel bezahlen, weil das Auto halt noch fährt. So. Mhm. Und also, so statusmäßig sind wir da halt sehr, sehr, sehr einfach. Oder also, ne? Wir sind halt einfach mit. Äh, wir sind halt sehr glücklich mit sehr wenigen materiellen Besitzen, so. mhm. ähm, Wir haben eine, wir haben mal halt eine, einen drei monatstrip trip nach, äh, durch den, äh, durch Amerika gemacht. Und haben halt äh, hinten in einem Auto geschlafen für, für drei Monate. Und auf dem Trip ist mir das zum ersten Mal, also da ist diese Theorie so ein bisschen, äh, äh, wir nennen das die The Fisherman Theory. Ähm, weil ein Fisherman ja oft äh, einfach nicht so viel hat, aber trotzdem sehr glücklich ist irgendwie. Ähm, Und da ist mir das so zum ersten Mal aufgefallen. Da habe ich ähm, halt, ich hatte halt einen Rucksack dabei und habe, als ich dann nach den drei Monaten ähm, wiedergekommen bin, weil ich so glücklich war mit den vier, fünf Sachen, die ich in meinem Rucksack hatte, es waren irgendwie vier T-Shirts, zwei Hosen, Kameras und so weiter. Aber es war jetzt halt wirklich ein sehr, reduziertes, äh, ein sehr reduzierter Lebensstand. Und als ich wiedergekommen bin, nach drei Monaten, habe ich alles weggegeben in meinem Kleiderschrank, bis auf die Sachen, die ich in dem Rucksack hatte. Mhm. Ähm, und es hat mich so krass glücklich gemacht. Und es war so, okay, ich, ich weiß genau, warum ich das T-Shirt mag. Und hier ist noch ein anderes und hier ist noch ein anderes. Und that's it. Und es, den Gedanken fand ich so krass befreiend. Und ähm, genau, also so... Äh, mit Statussymbolen brauchst du bei mir nicht anfangen irgendwie. Also da, da kriegst du keine Credits für, so ein bisschen, wenn du irgendwie, äh, weiß nicht, ähm, großes Auto fährst oder ein dickes Haus hast. Irgendwie. Also das macht, das sagt nicht viel über dich aus, wenn ich so.
1: Ich, ich ja. kann da voll zustimmen, ich habe es auch auf meinen Reisen immer wieder bewiesen bekommen, eigentlich, dass dort auch in den ärmsten Ländern, wo man wo die Menschen tatsächlich nichts haben, in irgendeiner. Lehmhütte oder sonst wo äh, Wohnen ähm, total zufrieden waren oder wirkten und glücklich wirken mhm. und super offen und dir noch dein letztes Hemd tatsächlich mit dir teilen würden und so. ja Weil äh, meine Gastfreundschaft erlebt teilweise, die hatte ich ihn nicht für möglich gehalten davor. Und ja. gleichzeitig glaube ich aber, dass das Umfeld da schon viel mit reinspielt. Also hier, was du jetzt gerade erzählt hast, zu so dieser Dieses einfache Leben, das auch entschleunigte Leben, das sehr reduzierte Leben, das finde ich hier vor, wo ich bin, hier in Portugal, das ist wirklich, die Menschen leben hier teilweise sehr einfach und sind trotzdem voll Mhm. zufrieden oder vielleicht gerade deswegen zufrieden. Und in Deutschland fiel mir das schwer, weil ich ich kann das eins zu eins äh, so übernehmen, wie du das auch äh, empfindest, mir war das auch nie wichtig, gar nicht, ähm, aber in, in Deutschland hatte ich schon, zu mir habe ich es mir eingebildet, zu so diesem Zwang, da irgendwo mitgehen zu müssen. So, ja, aber der hat das und mit dem Alter muss man auch ja. dies und das und was. Du hast immer noch kein eigenes mhm. Auto und was weiß ich. Äh, ja, du ja. läufst immer in der gleichen <lacht> Jogginghose rum und sowas. Ja, ich liebe halt Jogginghosen. Ich habe immer Jogginghosen. An. Ich fühle mich <lacht> da halt wohl. Wo ist das Problem? ja Ich schade dir damit äh, ja nicht. Äh, ähm, und übrigens, was mir gerade auch einfällt, ganz äh, Spannend war auch die im in, in Bezug auf meinen Podcast. Ich habe hier ein paar Leuten erzählt, mh, ey, ich, ich werde jetzt einen Podcast starten und so. Und dann alle so, wow, mega. Mhm. Und mach das, das passt voll zu dir. Und über was möchtest du denn sprechen und so? Und erzähl mal, <lacht> was empfindest was du dabei? Und so. Das waren die Fragen, die mir hier kamen. Su-
0: super interessiert. Voll, voll.
1: Und mhm. wenn ich in Deutschland jemand davon erzählt habe, ähm, irgendwie telefoniert hat mir in Deutschland, sage ja, übrigens ähm, ich, ich, ich starte jetzt einen eigenen Podcast und so, ist wirklich, ich sag dir, neun von zehn war eine der ersten Fragen, wie kannst du damit Geld verdienen? so Und das yeah. hat mir, ich möchte es yeah. gar nicht bewerten an dieser Stelle, aber das hat mir schon viel gezeigt, diese Denke, so quasi, Podcast ist wahrscheinlich erst was wert, wenn er irgendwie Geld generiert oder erfolgreich ist oder sonst was, was dahinter steckt. ist ja Ja. für mich der letzte Gedanke, beziehungsweise gar kein Gedanke, wie kann ich damit mal Geld verdienen? Hm. Ich habe einfach total Lust drauf, was auch auf dein voriges Thema ähm, nochmal zurückkommt, weil das manchmal bei mir in der Musik so ein bisschen gefehlt hat, so an Sachen, an Tracks zu arbeiten, wo du dann viel alleine bist, hat mir da der Austausch gefehlt. Und auch dadurch kam für mich mehr und mehr diese Idee des Podcasts, um eben so wie mit dir jetzt einfach mit Leuten im Austausch zu sein. Und allein das gibt mir jetzt in diesem Moment schon so wahnsinnig viel, mit dir hier zu zu sitzen und zu sprechen. Ja, wirklich. ähm, (lacht) Das das kann man, da da spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. So, das ist ja, aber es war interessant. Es war eine interessante Erfahrung, dass dass die Denke da echt so ist, das Erste irgendwie, ja, wie kann man denn damit Geld verdienen? So, irgendwie interessant irgendwie.
0: ja das ist, das ist interessant also die ich ich will Deutschland gar nicht so bashen, irgendwie weil weil es halt auch wirklich gut ist. also viel viel Gutes in Deutschland gibt weil die deutsche die deutsche Kultur auch viel Gutes birgt so aber ich, ich sehe was du sagst also ich glaube dass dass dieses ganze Statusding zum Beispiel in Deutschland das, wo halt auch einfach ganz viele ähm, Leute in einem... Ähm, in, einer relativ guten finanziellen, also in einem relativ guten finanziellen Umfeld aufwachsen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und da bin ich auch nicht der Richtige, der sowas beantworten kann. Aber ich glaube, also ich empfinde das auch so, dass in Deutschland dieses Statusrennen halt einfach präsenter ist und dass es halt wirklich auch da ist. Und dass es halt... Ja, ne? Wenn der Nachbar halt irgendwie einen größeren Garten hat oder ein größeres Haus hat, dann bist du halt erstmal auch kurz angepisst. <lacht> oder dass es halt einfach ganz viele Leute gibt, die dann, ne? Die halt einfach so sehr halt in ihrer, in ihrer Blase sind, dass das auf einmal wichtig wird. So. Und ich glaube generell, dass es halt auch viel mit Reisen zu tun hat und mit Perspektive, weil du, wenn du halt einfach mehr siehst, also wenn du halt einfach viel siehst von der Welt und wenn du halt einfach ein Verständnis bekommst, was halt, was halt wichtig ist vielleicht ähm, oder wichtiger ist, als einen großen Garten zu haben oder ein, ne, äh, was auch immer zu haben oder einen riesen Fernseher zu haben, dann ähm, ja, am Ende ist es halt einfach alles auch lattenegal, so ein bisschen. Äh, also, also ne wer, wen willst du halt beeindrucken? Also, warum willst du irgendwen beeindrucken? Und wen? Und warum? Und also, am Ende hat es halt zero Wert. Ne, mhm. Und die, wenn du halt einfach ähm, also, es gibt, ich meine, es gibt halt auch Leute, die dann da einfach richtig glücklich mit sind, ähm, wenn die sich was Tolles leisten und das ist dann halt auch great. Ja. Ja, ne? ähm, ich will da gar nichts gegen sagen, ähm, aber für mich persönlich ist es halt einfach, da ist halt einfach null Wert bei solchen Sachen. Das ist halt, also klar, es ist nice, mal irgendwie äh, ähm, weiß nicht, äh, sich einen großen Fernseher zu kaufen oder was auch immer. Ne? Oder Auto, klar, Autos sind tolle Sachen und äh, sind schön und machen und bereiten Spaß und so weiter, aber Sobald es dann halt auf dieses Status-Ding geht, ist es, ach, ist es einfach so langweilig und schwierig. Also so, <lacht> ist ja, halt so klar. Ich, ja, okay. ich
1: glaube, die, die Schwierigkeit, die ich darin habe, ist, dass sich viele darüber so identifizieren, die wirklich eigentlich nur auch ihren eigenen Wert von so materiellen Dingen abhängig machen. Heißt, ich habe irgendwie erst was erreicht, ich bin erst vielleicht auch anerkannt, sicherlich auch eine Erziehungssache mhm. so. Ähm, du musst das und das erreicht haben, ähm, dann hast ja. du es geschafft oder dann, dann. Also ich kenne Freunde von mir, die auch sagen, hey, ich muss es mein Leben lang meinem, meinem Daddy irgendwie beweisen. Und der hat mich erst anerkannt, wenn ich dies oder das geschafft oder erreicht hatte, so was ja total traurig ja. ist, aber das kommt sicherlich irgendwo, glaube ich, liegt da irgendwie der Ursprung.
0: Das, das ist, äh, ja.
1: Ein anderes Thema, Thema Erziehung und so weiter, das äh, wird <lacht> an anderer Stelle auch bald in meinem Podcast nochmal sehr vertieft, da freue ich mich schon sehr drauf, mit ganz tollen Menschen werde ich da sprechen, Thema, das mich schon sehr lange äh, beschäftigt, mit dem ich mich auch schon sehr intensiv beschäftige, was aber jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert werden sollte. Okay. Ähm, Alrighty. Eine Sache noch, äh, ist nicht eine Sache, aber eine weitere Sache ist, mhm. ähm, du hast mal über Prioritäten geschrieben. Und das fand ich auch total Mhm. cool, weil du hast im Jahr 2019 hast du geschrieben, also 2019 war das Jahr, in dem ich gelernt habe, dass es Bullshit ist, wenn du sagst, ich habe keine Zeit für etwas, wenn du tatsächlich meinst, es hat für mich keine Priorität. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, Mhm. Finde ich eine tolle Aussage. Und ähm, schreibst dann auch später auch, wie wichtig es ist, eben auch Nein zu sagen zu im Endeffekt den falschen Dingen und ja zu den richtigen und äh, ja das ist einfach dieses Priorisieren unglaublich unglaublich äh, wichtig ist äh, finde ich auch äh, sehr wie so wichtig dass man es hier mal auf jeden Fall kurz erwähnen sollte so.
0: ja also es ist also ich glaube halt einfach dass du hm, also wenn ich halt keine Zeit für irgendwas habe oder also, also wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich sage, dass ich keine Zeit für irgendwas habe, heißt es halt einfach, wenn du es halt runterbrichst, auf was es wirklich ist, heißt es halt einfach, ähm, es gibt halt die und die und die Sachen zu tun und äh, ich will das nicht. Ich will das nicht machen, sondern ich will lieber das machen und das ist halt einfach eine Prioritätenfrage. Ähm, du hast halt nur so und so viel Zeit in einem Tag oder in deinem Leben ähm, und du musst dich halt einfach irgendwann äh, entscheiden, was du halt machen willst und wenn du halt einfach immer ja sagst zu allem, was dir entgegengeflogen kommt, dann dann steuerst du halt nicht wirklich, was du in deinem Leben machst, sondern dann steuerst du halt, also dann steuerst du halt nichts. Dann, dann steuern halt andere Leute, äh, in dem Moment, wo die, sie, wo die dich halt ansprechen oder anschreiben oder was auch immer, um was es geht. Es ne? kann halt da irgendwie um irgendeine Jobsache gehen oder um was auch immer gehen. Ähm, dann bist du halt einfach, du gibst halt einfach komplette Kontrolle auf. Und also, so kann man natürlich leben. <lacht> Aber ich glaube halt einfach, dass es, dass, es, ähm, dass es nicht schlecht ist, äh, halt sich auch zu überlegen, womit man halt seine Zeit gerne verbringen möchte oder was halt was einem halt wichtig ist und was nicht. Um, und genau, also das kam da so ein bisschen her, weil, weil es halt einfach umgangssprachlich so ist, dass Leute sagen, uh, sorry, but I don't have time. Which is a lie. <lacht> It's just not important enough, which is fine. You know? mm-hmm. um, genau, und da, da kam das so ein bisschen her. Uh, habe ich mir wahrscheinlich an einem Tag irgendwie Gedanken drüber gemacht und das dann geschrieben.
1: Ja, ja, voll schön. Ich habe mich auch an die Situation erinnert, da war ich an meinem Rechner hier und habe irgendeine Mail geschrieben und dann wollte mir meine, meine älteste Tochter was zeigen. Da habe ich gesagt, ey, Papa, ich muss dir was zeigen und so, komm mal kurz. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ich kann jetzt gerade nicht, so. Und dann mhm. hat sie gesagt, echt ähm, krass, äh, natürlich kannst du, du willst nur nicht. Das waren ihre Worte. <lacht> und dann, in dem Moment, da sage ich so, wie so oft, dass sie die Kinder einem so viel beibringen können, also unglaublich. Ja, ja, das ist, ja. ähm, das ist und wo ich in dem Moment dachte: Ja, du hast natürlich mal wieder völlig recht. Und natürlich kann ich. Ja, es ist auch, wenn jetzt irgendwas Tragisches <lacht> passieren würde, dann hat auf einmal doch jeder Zeit dafür, sich darum zu kümmern. Wie du meintest, es ist einfach nur eine Frage der Priorisierung. Genau, genau, genau. Und genau. in dem Moment, klar kann es sein, die Mail ist jetzt mir einfach wichtiger, dann ist es aber ein Unterschied. Und in dem Moment war es aber dann wirklich, wo ich dachte, ja klar, die Mail, die kann ich auch morgen oder übermorgen schreiben, die ist überhaupt nicht wichtig. Du mhm. möchtest mir jetzt gerade was zeigen, das ist für dich gerade total wichtig und ich möchte das eigentlich auch sehen. Ja. So, Also habe ich meinen Rechner zugeklappt und habe mir das angeschaut. So, Es war aber ein total, ähm, total eindrückliches Erlebnis, auch von einem Kind das so klar formuliert zu bekommen. Ähm, gespiegelt. Und, ja, ja, genau, total gespiegelt ist- zu bekommen und dann einfach auch, das dann einsehen, und das ist ja, da, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch Kindern gegenüber, ähm, dann zu sagen, hey, du hast völlig recht und es tut mir leid, ich habe in dem Moment ja. irgendwie sich auch mal entschuldigen und auch mal zuzugeben, dass man halt da gerade falsch auf der falschen ja, Fährte ist war und richtig, so. Ja. Ähm, naja. ja, also ein ganz ganz spannendes Thema. Und ich finde, beim Nein-Sagen, also es ist auch ein Thema, dass man sicher, äh, lang, über das man lange sprechen kann, aber Ich habe auch, seit ich hier in Portugal bin, ähm, eine ziemlich intensive, würde ich sagen, innere Entwicklung genommen. Ähm, Das ist äh, Mhm. sicherlich, wäre eigentlich auch eine eigene Podcast-Folge wert. Aber wo es auch viel darum geht, zu erkennen, einerseits, hey, das ist nicht meins. Probleme zum Beispiel, hey, das Mhm. ist dein Problem, hat mit mir nichts zu tun. Und eben auch Nein zu sagen, weil da habe ich oft gemerkt, dass ähm, ein Stück weit verwechselt wird Egoismus mit Selbstfürsorge, würde ich mal sagen. Dass das ganz oft ja. vertauscht wird oder vermischt wird. Mhm. Wenn man sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht, dass dann ähm, ja, du bist aber denkst ja nur an dich oder sowas. So, aber in dem Moment ist es einfach, ey, ich, es, also, oder auch mit, mit Kindern, mit Familie, ganz, ganz speziell. Du hast bist verabredet und dann hat ein Kind schlecht geschlafen oder hat mega schlechte Laune ja, ja. oder du selber fühlst dich nicht danach jetzt da, das, da, dich zu treffen, dass wir dann schon so, sag ich mal, erzogen sind, dann, dass wir haben aber ausgemacht, und dass wir müssen das jetzt eigentlich dem anderen zuliebe machen. So, wir können da jetzt ja, nicht ja. mehr absagen. Und dann machst du was und es ja. ändert ja. in der völligen Katastrophe, weil eigentlich, wenn du auf dein Gefühl hörst, ähm, ganz klar ist, nee, das macht heute keinen Sinn, sagt es einfach ab, sag Nein mhm. dazu eben. Ja. und
0: Ich, ich, ich glaube, dass da klare Kommunikation manchmal auch einfach, äh, dass es was fehlt und dass es an sich eigentlich gar, gar kein Problem ist, aber dass Leute, weil sie sich uncomfortable fühlen, dann halt irgendwie abzusagen oder was auch immer, ähm, dass sie dann halt irgendwie in Mist reinschlittern, einfach weil die Kommunikation nicht klar ist. Einfach weil es halt nicht, äh, hör zu, heute geht's nicht, aber wir machen das dann, da, wie auch immer, ist sondern weil es dann, dann irgendwie... Äh, muddy wird. Mhm. So, weißt du, was ich ja, meine? Ja. Also weil die Kommunikation halt einfach nicht klar ist. Und ähm, ja, also ich, ich meine, das ist halt auch alles alles fein, äh, solange es halt irgendwie alles so ein bisschen in der Balance ist. Ne? Ähm, aber sobald du halt einfach in einer Situation bist, wo du halt einfach zu allem und jedem immer ja sagst, mhm. ähm, also ja sagen ist eine gute Sache und äh, das meinte ich auch in, in diesem anderen Text, ähm, halt so ein bisschen bereit zu sein für Sachen, die auf einen zukommen. Ähm, ein bisschen für sein Glück. Ähm, das ist eine gute Sache, aber wenn du halt einfach immer nur noch Ja sagst und auch bei den, weiß nicht, äh, bei den Projekten, die du annimmst oder ähm, um was es auch immer geht, äh, du musst halt einfach so ein bisschen gucken, dass, dass es da eine Balance gibt und dass du halt ähm, schon auch noch selbst steuerst, wo es halt angeht. Mhm. Ähm, und halt auch einfach deine eigene Zeit respektierst, weil sie halt einfach sehr, sehr limitiert ist. Naja. Denke ich.
1: Naja, voll, ja, voll, voll. Ja, ein anderer Gedanke, den du, passt da vielleicht jetzt auch ganz gut äh, direkt dran, mal hattest, oder mit dem du dich äh, beschäftigst, oder du schreibst, ich habe jahrelang versucht, mich mit diesem Gedanken zu beschäftigen, so hast du es formuliert, ähm, ist im Endeffekt, also ich zitiere mal kurz, jeder Moment, der damals von, äh, nein, jeder Moment, der jemals von einem einzelnen Menschen gelebt und wahrgenommen wurde, war der gegenwärtige Moment, nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Wir alle leben im Jetzt die ganze Zeit. Ähm, Das gilt für dich im Jahr, also als du es geschrieben hast, 2019, genauso wie für jemanden, der im Jahr 1900 lebt. Und äh, genau, dann sprichst du vom gegenwärtigen Moment und so weiter. Und wie kann es sein, wenn es offensichtlich einen kontinuierlichen Fortschritt von Zeit und Dingen gibt, die wir als Vergangenheit identifizieren? Ja. was ist mit diesem Gedanken? Ist natürlich super komplex. Ähm, ich liebe dieses Thema äh, von <lacht> Zeit, von Relation, von, von Präsenz eben, wie ich es am Anfang mhm. schon, schon kurz hatte. Im Hier und Jetzt sein äh, ist für mich großes großes Thema, auch tatsächlich, weil ich ähm, sehr sehr stark an mir arbeite, noch noch viel mehr in der Präsenz zu sein, äh, weil das mhm. für mich eigentlich der der Schlüssel ist und ähm, ja, bist du aber mittlerweile da nochmal weitergekommen mit dem Gedanke oder beschäftigt er dich immer noch oder ist das einfach nur in dem Moment so gewesen?
0: Nee, der, der, der Gedanke, der ist, konstant, der ist konstant da und es ist, es ist witzig, also über solche Sachen, über solche ähm, Zusammenhänge mache ich mir, ach, da gehen Stunden bei drauf, jeden Tag, <lacht> ähm. Manchmal ist es, ist es, ist es ganz cool, manchmal ist es so ein bisschen nervig, aber bei dem Gedanken ging es so ein bisschen darum, dass ich halt jahrelang, dass ich es einfach faszin- völlig faszinierend fand, dass, dass unsere Vorstellung und Wahrnehmung von linearer Zeit, ähm, ne, die halt einfach eine Linie ist oder, oder ein Strang oder eine Welle oder wie auch immer, dass wir im Jahr 2020 oder 2021, ähm, ein Verständnis davon haben, äh, und zurückgucken können und halt einfach, ähm, Kontext haben und Leute sehen, die halt vor uns gelebt haben und Leute sehen, die vor diesen Leuten gelebt haben. Ähm, die aber nicht in die Zukunft schauen können, weil das halt einfach in dieser linearen Wahr- Wahrnehmung noch nicht passiert ist. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass das für jeden gilt, der jemals gelebt hat. Das <lacht> und jeder, ähm, also das heißt für uns gibt es eine ganz klare Vorstellung von der Vergangenheit. Das war mein Opa, der inzwischen tot ist, der sein Leben gelebt hat. Ähm, aber für ihn war das halt Genauso wie für mich jetzt gerade der jetzige Moment. Und jeder Moment seines Lebens war für ihn der jetzige Moment, der der global jetzige Moment. Und jeder Mensch, der halt einfach je gelebt hat, hat nie wann anders gelebt als in diesem einzigen Moment. Mhm. Und da kommt der Gedanke her, das ist halt das das Einzige, mit dem wir halt einfach ähm, ähm halt einfach Zeit identifizieren können ist halt der kausale Zusammenhang von Sachen, die passiert sind und Sachen, die deswegen danach passiert sind. Aber wenn du halt wenn du dir halt nur das Bewusstsein von Leuten von, von, der, von der menschlichen Rasse also von, von, von Menschen anschaust, dann da gibt es halt niemanden, der halt irgendwann anders gelebt hat als im genau jetzt gerade mhm. bewusstseinsmäßig, weil das halt weil halt alles immer im jetzt passiert, weil die halt nicht äh, springen können. Und deswegen, genau, und, und das ist halt, also der Gedanke an sich ist halt relativ simpel, dass du halt einfach, ähm, ja, dass sich halt jeder so gegenwärtig gefühlt hat in seinem Leben, egal ob das halt 1000, äh, im Jahre 1000 war oder 0 oder wann auch immer oder 2000 Jahre davor. Ähm, es gibt halt in unserer Wahrnehmung einfach nur diesen einzigen Moment, in dem jeder lebt. Und das ist eine, Genau, und der Gedanke hat mich halt einfach seit, also fasziniert mich seit Jahren. Mhm. <lacht> genau. Dabei ich finde das
1: super spannend, weil ich auch jetzt tatsächlich auch schon aus Erfahrung sagen kann, dass es einen riesen Unterschied macht, mehr im Moment zu sein. Eben im Jetzt. Wenn dieses quasi, dieses Erkennen, es gibt eigentlich nur den Moment, ähm, mhm. dass ganz viele Dinge dann drumherum völlig unwichtig werden oder teilweise auch die, die verschwinden so, die lösen sich so auf. Ähm, also ich glaube, ein, ein wichtiges Tool, um wirklich mehr im Moment zu sein, das ist ja auch ein Thema für sich, aber ist, was wir ganz arg gefangen sind im, im Verstand. Ja, dass unser Verstand eigentlich die ganze Zeit uns irgendwas einredet und der Verstand aber meiner Meinung nach eigentlich nie im Moment ist, sondern der Verstand, der sagt, oh, da war dies und das und das ist mal passiert und eventuell wird mal mhm. irgendwas in der Zukunft passieren. Auch ganz viel mit das Thema Angst, glaube ich, kommt daher, yeah. dass es im Moment eigentlich gar nicht präsent ist, sondern es ist nur eine Angst, was, dass irgendetwas in der Zukunft passieren könnte. Yeah. So. Aber wenn du wirklich nur im Moment bist, dann ist zum Beispiel dieses ganze Thema ist einfach nicht da, ist nicht präsent. Ja. Und das finde ich super spannend, weil das den Moment, also es ist egal, was du machst, ich sitze jetzt hier und spreche mit dir und ich spreche nur mit dir und wenn ich nachher die Treppe runterlaufe, dann laufe ich nur die Treppe runter. Und das muss ich mal bewusst zu machen, mal auch wirklich ja. darauf zu achten, ich konzentriere mich auf jeden Schritt, ich konzentriere mich auf meine Atmung, was auch immer, so wirklich auf diese Dinge. Mhm. Das ist super spannend. Ich kann das jedem mal empfehlen, das wirklich mal zu beobachten ja. und auch zu beobachten, was sagen mir eigentlich dauernd meine Gedanken. ja. Und das mhm. ähm, Ist ein mega, mega spannendes Thema, weil dann ganz viele Dinge ist natürlich sicherlich auch äh, spirituell irgendwie geht es dann schnell in diese Richtung, aber ich finde das super, super befreiend eigentlich, äh, also so kann ich es nur aus Erfahrung sagen, ähm, in diesem Moment zu sein, weil dann sind diese ganzen Dinge mit irgendwelchen Vorstellungen, Erwartungen, Urteile, Definitionen, äh, Normen, wie auch immer, Das gibt es alles dann gar nicht in dem Moment und das ist mega spannend, das ist eben total befreiend, also so habe ich es empfunden und so kenne ich es auch von Leuten, die das praktizieren, sage ich mal, und perfektioniert haben Ähm, und man wird so, also viele kennen das ja so von von Meditation oder sowas, dass man in so einen Status irgendwie kommt, Ähm, ich habe so einen Status total, wenn ich Sport mache zum Beispiel oder wenn ich Klavier spiele. Da bin ich wirklich so mhm. in meiner Welt. Ich bekomme nichts mehr außenrum mit. Ich spiele einfach nur Klavier und verliere mich da voll drin. Und das ist ein wahnsinniges Gefühl. So. Das ist völlige Freiheit. <lacht> und gleichzeitig irgendwie auch so eine krasse Verbundenheit gefühlt, schwer zu beschreiben in Worten, mhm. mit irgendwie allem. so Du bist ja irgendwie dann doch mit allem so connected yeah. und Teil von allem. Und das sind so Erfahrungen, die mega, mega wertvoll sind. Und die finde ich äh, ganz oft dann auch den Blick... Ähm, ja, auch die Perspektive, wie du es auch gesagt hast, dann verändern. So, das ist äh, ja. voll spannend.
0: Ich, ich habe das, ähm, bei mir ist das so ein bisschen so, dass ich wirklich täglich, ähm, also, ja, wie soll ich das denn? Bei ganz vielen Sachen, die ich mache ähm, oder über die ich nachdenke oder ähm, die passieren, äh, geht's, also die setze ich in, in so einen temporalen Kontext. Ähm, also ich sehe ganz oft nicht irgendwie so die nächsten zwei Wochen bei mir, sondern bei ganz, ganz, ganz vielen Entscheidungen, zum Beispiel, wo ziehe ich jetzt als nächstes hin nach Israel oder ähm, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit meiner Zeit, Ähm, will ich wirklich das machen, was ich jetzt gerade mache oder oder was auch immer, also um was es da auch immer geht. Ähm, Ich habe so ein bisschen die Angewohnheit und das das, das wird irgendwie seit Jahren stärker und stärker, dass ich äh, ich nicht äh, das so im im Kontext der nächsten paar Monate oder vielleicht zwei Jahre sehe, sondern dass ich mir halt, konstant, wirklich täglich mein komplettes Leben vor Augen führe ähm, und wo ich jetzt bin in meinem Leben und was bisher alles passiert ist. Ähm, und das, das führt manchmal dazu, dass ich äh, nicht so sehr in, in dem Moment lebe, sondern dass ich halt, ähm, dass ich halt zu weit draußen bin mhm. ähm, und, und versuche, Sachen einzuordnen in, im Kontext meines, <kühm> meines, meines kompletten Lebens und was es dann im Kontext meines kompletten Lebens bedeutet und so weiter. Und manchmal ist das so ein bisschen bremsend, aber ganz oft gibt dir das halt auch einfach, ähm, glaube ich, ein Gefühl von, also von Wertstellung, weil halt ganz viele Sachen, die jetzt halt gerade super wichtig erscheinen, da sind wir dann wieder bei irgendwelchen Statusgedanken, so dass ich jetzt unbedingt, äh, weiß nicht, ähm, das Haus kaufe oder, oder die Flöte spiele oder, oder die Gitarre habe, ähm, ist halt... Ne, wenn du halt einfach so ein bisschen rauszoomst und einfach alles so ein bisschen im Kontext siehst und dein Leben siehst, ähm, wann auch immer das endet, ob das in zwei Tagen ist oder in 40 Jahren, ist das wahrscheinlich halt relativ unwichtig.
2: Mhm.
0: So, und dann da gibt es halt dann einfach Sachen, die, die dir auffallen, die halt vielleicht wichtiger sind. Oder wo halt Entscheidungen, die jetzt halt gerade fällig sind, ähm, wichtiger sind als das, was dir dein dein aktuelles Ich halt gerade sagt, das wichtig ist. Also weißt du, wenn du halt irgendwie gerade super Bock auf... Äh, homo hast, ist es wahrscheinlich im Kontext deines Lebens relativ unwichtig. Aber wenn du halt eine Entscheidung zu fällen hast, die, weiß ich nicht, wo geht es jetzt äh, demnächst hin oder ähm, soll ich den Klienten annehmen oder nicht oder soll ich das Projekt äh, machen oder nicht oder ist das ein Risiko oder was heißt das finanziell oder was auch immer das ist äh, oder soll ich Kinder haben oder nicht oder also einfach größere Fragen, die sind halt einfach, ähm, die sind vielleicht gerade nicht so, äh, je nachdem wer jetzt gerade zuhört, in deinem Leben nicht so wichtig, ähm, oder, oder, oder oder nicht so akut, aber halt einfach viel wichtiger mhm. als ähm, muss es jetzt heute Abend der Burger oder die Pizza sein. Ähm, also es ist natürlich ein blödes Beispiel, ne? ja, weil offensichtlich hat es keine also ja. offensichtlich ist es nicht äh, auf der gleichen Skala, aber ähm, die aktuellen Sachen sind halt ganz 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 oft halt einfach super unwichtig und ähm, genau und ich habe so ich habe mich halt da irgendwann angewöhnt so zu denken und manchmal hindert mich das auch an Sachen, weil ich halt einfach zu weit draußen bin. Mhm. Und dann halt in meinem alltäglichen Leben halt einfach, äh also ich bin halt relativ organisiert, so mit meinen Sachen. ähm Aber manchmal gehen halt einfach Sachen dann bei drauf, die ich halt, äh (lacht) Ähm, an die ich halt denken hätte sollen, anstelle dieser großen Gedanken. Ähm, Genau. Aber ja, aber die ganze, also dieses ganze was ist wichtig oder, oder, oder wie wir halt Zeit empfinden, das ist super spannend. Ich habe die Tage, habe ich ein Video ähm, gesehen von, kennst, sagt ihr Vsauce was? Vsauce? Das, ähm, das ist ein YouTuber und ich, ich schicke dir das Video. Und er redet halt über, über solche, ähm, ich glaube, es das heißt uh, The Illusion of Time or, or something. Mhm. Ähm, da geht es halt um, um solche Sachen wie zum Beispiel das. Äh, ähm, also ihr redet zum Beispiel über die Erfahrung, wie es ist, wenn du in das Alter kommst, in dem deine Eltern dich hatten und wenn du halt auf einmal älter bist als dein Papa, als er dich bekommen hat und, und wie sich das anfühlt und warum sich das wie anfühlt und das ist super interessant. Ja, cool, ähm, cool. Ich, ich schicke ich schick dir das mal. Also für jeden, der zuhört, äh, ich schaue gerade mal, äh, Vsauce Illusions of Time heißt es. Okay, cool, ähm, cool. Das kann ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, danke für
1: den, den Tipp. Eines fand ich gerade spannend, das, das Rauszoomen. Ähm, das mache ich ja bisher auch äh, oder schon ganz lange, ähm, wenn ich mich mhm. über was aufrege oder ein vermeintliches Problem da ist. Äh, passiert selten, mhm. dass ich mich über was aufrege oder die Geduld verliere oder sowas. Aber wenn es <lacht> doch mal vorkommt, tatsächlich auch immer <lacht> seltener, wahrscheinlich auch aufgrund dieser Methoden, aber ähm, dann Halte ich erstmal kurz inne, mal, zähl mal langsam auf 30. Allein das ist schon krass. Ähm, das, das ist eine ist es, ziemlich ja. lange Zeit in dem Moment, wenn man sich eigentlich aufregen will. Ähm, aber dann erstmal bis ja, 30 zählen. Ja. oft ist dann eh schon vorbei, dann merkt man schon, okay, lohnt sich gar nicht. Und mhm. wenn doch, dann tatsächlich, wie du es gesagt hast, mal rauszoomen und das bisschen in einen anderen Kontext stellen, mal eine anderen Perspektive betrachten. Ja. Äh, weil ganz schnell, also ich da mache das dann wirklich so so bildlich irgendwie. Ich, ich zoome dann hier in das ganze Zimmer, das ganze Haus und mhm. das ganze, der ganze Ortschaft mhm. und schon dann wird das Problem ja. ziemlich unwichtig. Und wenn du aber dann noch weiter gehst, das Land hast, dann Europa, wie auch immer, und dann denkst du, hey, man, das, das gibt's eigentlich gar nicht, das Problem. so
0: Du hast halt einfach, du rennst, ja, ja, genau, genau. Und das ist halt auch einfach bei größeren Sachen. Also natürlich können jetzt halt irgendwie Leute sagen, ja klar, aber äh, Krieg passiert halt trotzdem, aber wenn du halt genug rauszoomst, dann siehst du halt auf einmal halt einfach einen Planeten und ähm, wir sind halt alle Menschen so und das ist halt einfach das, das ich will jetzt hier auch keine Religion bashen, aber das ist halt, also das ist halt einfach ganz viele man-made Sachen gibt, die uns halt einfach selber hindern mhm. und in meinen Augen ist es zum, zum Teil halt auch ähm, Religion oder, also Religion kann auch gut für Leute sein, aber ähm, ganz oft sind es halt einfach solche Sa- also ne, dass das es halt irgendwie um Ölpreise geht oder um äh, weiß nicht, die Wirtschaft, wenn halt einfach klar ist, okay, in 40 Jahren sind halt hier bei uns die Lichter aus, wenn wir jetzt halt so weitermachen. Sucht halt mal raus, du seht das halt mal bitte kurz alle. So, also wir sind los. Also warum geht es jetzt hier gerade um äh, äh, ne, also klar, die Wirtschaft und Menschen müssen essen und so weiter, aber es gibt halt einfach auch globale Probleme, die vielleicht gerade wichtiger sind, als äh, ob jetzt der DAX irgendwie hoch oder runter geht in den nächsten zwei Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, und so weiter.
2: Naja.
0: Genau, und das passiert halt alles, also das ist halt alles, ja, dann kannst du dann so ein bisschen einstellen, wie weit du halt rauszoomen willst oder nah dran sein willst und je nachdem, wo du dann halt in welcher Magnification du dann bist, werden die Probleme halt auch größer oder kleiner. Mhm. Glaube ich.
1: Ja, ja, voll, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall Eine Sache noch, die, die passt jetzt nicht eins zu eins äh, daran, aber ist natürlich ein Thema, mhm. über das wir gerade sprechen, da kann man sicherlich sich Stunden überhalten. Ich finde es total schön, dass überhaupt mal anzureißen und auch ja, jemand wie dich da so zu, zu, zu treffen, der sich da auch Gedanken macht über so Themen. Das ist ja schon ganz wichtig überhaupt, äh, sich mit so Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, wäre der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, der ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen fühlt sich da angesprochen oder motiviert, da ein bisschen tiefer zu gehen in diese Themen. Ähm, aber was mich... Das finde ich schön. Ich auch. Aber äh, was... Äh, <lacht> wo bei mir der Punkt war, wo ich dann dachte, okay, diesen Basti, den brauche ich für meinen Podcast. War ein Post, den du gemacht hast. Erstmal muss man dazu sagen, ich, ich ähm, bin super wenig aktiv in Social Media. Also ich äh, schaue mir mhm. eigentlich so gut wie nichts an von irgendjemandem. Aber dann kommen mir wieder so ganz seltene Momente, wo ich das Gefühl habe, ah, da muss ich jetzt mal kurz draufklicken. Und das war so ein Moment, wo ich <lacht> einfach auf deine Story geklickt habe und da hattest du das gepostet. Und zwar ähm, geht es im Endeffekt um deine. Na, ich, ich, ich zitiere einfach mal. Ich zitiere einfach mal. Ich habe es auf Deutsch mhm. übersetzt. Ähm, also, spannend. etwas, über das ich normalerweise nicht viel rede. Ich habe diesen tief verwurzelten Respekt vor der weiblichen Seite der Dinge. Der begann, als ich ungefähr 14, 15 war. Vielleicht sind es alle Nirvana-Songs, die Frauenfeindlichkeit verprügeln oder ich weiß nicht, aber es ist jetzt ein echtes Thema in meinem, in meinem Erwachsenenleben. Im Allgemeinen verbinde ich mich so viel besser mit Frauen als mit dem typischen egogetriebenen männlichen Verhalten. Besonders in Gruppen von nur Männern bin ich immer wieder derjenige, der einfach aufhört und sich langweilt, wenn das Gespräch zu... Ja, Tits... Äh, Titten und Erschen driftet, sag ich einfach mal. Verstehe mich nicht falsch, ich mag mhm. äh, Titten und Erschen, aber ich hasse es, wie viele Leute darüber reden. Es nervt mich und macht mich meistens wütend. Ähm, jetzt, wo meine Tochter Billy geboren wurde und Gil sie zur Welt brachte, vervierfachte sich der Respekt vor dem, was es bedeuten muss, weiblich zu sein und buchstäblich Leben geben zu können. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum ich solche Bilder von Frauen mache und von Frauen im Allgemeinen. Es ist ein... Ähm Fest, Celebration, Keine Objektifizierung oder, ja, manchmal habe ich Angst, dass die Leute den Unterschied nicht verstehen. Und als ich ja. das gelesen hatte, war so, wow, wow, das hätte quasi von mir sein können, <lacht> diese, <lacht> diese Sätze. Ähm, das hat so krass gut getan, das zu lesen, von einem Mann geschrieben, das war so, Endlich, so wirklich, das war für mich so. Endlich spricht das auch mal jemand so direkt aus. Also, danke an dieser Stelle <lacht> für diese Zeit. Ähm, ja, du, du, es, äh, es ist, ja. Ja, du hast, äh, habe ich natürlich auch beobachtet, hauptsächlich Frauen vor deiner Linse. Ja. Und mhm. Dieses Videos auch beschrieben hast, dass du dich viel schneller mit, mit Frauen connectest. So, ähm, das geht mir genauso. Das ist äh, deswegen konnte ich das auch so super nachvollziehen. Auch natürlich dieses Erlebnis bei so einer Geburt dabei zu sein, was eine Frau da leistet, da würden wir Männer ja also kläglichst würden wir da versagen. <lacht> also wirklich. <lacht> Fuck ja. Yeah. Und ähm, allgemein das Thema ähm, ja, Weiblichkeit, das einfach finde ich noch viel zu wenig. Hier äh, Platz bekommt, was es viel mehr braucht in vielen Bereichen. Mhm. Ähm, und auch gleichzeitig dieses typische Ego-Mann-Ding, so wie du es gesagt hast, so Titten und erst so immer das Gleiche ja. und so, dass sich das langweilt, das alles wirklich kann ich als <lacht> eins auf mich übertragen.
0: Ähm. Ja, das freut mich. Es ist, ja, keine Ahnung, also bei mir ist es so, dass ich halt einfach irgendwie seit Jahren, Jahren, Jahren irgendwie, also seitdem ich halt echt so 15, 16 bin, geht mir es halt einfach krass auf die Nerven so. und das ist, also mich nervt es nicht nur, sondern es ist halt ähm, ja, keine Ahnung also ich, ich klinge mich da halt einfach super schnell aus äh, wenn es dann irgendwie, also so, ne, in deinem Leben, ich bin jetzt irgendwie äh, 30, Mitte 30 und da ist einfach, äh, du triffst halt einfach in deinem Leben gewisse Gruppen so, von Leuten und ähm also genau, okay. Und zum Teil sind es dann halt auch einfach Gruppen von Männern. Und da habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz, ganz leider ganz, ganz oft, wenn du halt einfach mit einer Gruppe von Typen unterwegs bist, ähm, ja, dass die Diskussion dann halt einfach super schnell in so ein ganz fieses, äh, weiß nicht, äh, in, so, in so einen ganz fiesen Ton ab, abschweift irgendwie. Und es ist halt einfach... Ähm, ja, und ich bin dann halt einfach da nicht bei. So. Und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, wenn du halt einfach dann auch mal was sagst oder halt die Klappe aufmachst und sagst, ey Jungs, so, alles okay bei euch? so, da, Also du kannst halt, also ich habe halt, das tut sich halt ganz oft an, als hätte ich halt irgendwie Probleme so mit irgendwelchen Witzen oder irgendwelchen flapsigen Kommentaren und das ist halt alles, alles cool und okay, aber das muss halt einfach einen gewissen Ton treffen. So. Und sobald es halt diesen Ton nicht trifft, sondern drunter ist, ist halt einfach so, Typ, was ist los mit dir? Mhm. So, also also ich verstehe das halt einfach ganz oft nicht, ähm, warum das halt in so einer ja einfach degradierenden, ab, abwertenden Art passieren muss. Mhm. Und es geht mir halt einfach krass auf den Sack. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich ich glaube bei mir ist es schon so einfach vielleicht, also ich weiß auch nicht genau, warum das ist, aber es ist halt vielleicht einfach die Art, wie ich bin oder wie ich kommuniziere oder wie auch immer, ähm, oder wie ich halt irgendwie meine Gefühle ausdrücke oder, oder was es auch immer ist ähm, dass ich halt einfach eine einfache Zeit habe ähm, mit, mit, mit mit Frauen ähm, zu also mich also halt eine Verbindung zu schaffen und also klar sind da auch zum Teil ähm, Typen bei so wie dich äh, Chris wo ich irgendwie das Gefühl habe dass wir halt irgendwie so auf einer Welle schwimmen so ein bisschen ähm, und zum Teil sind da halt auch einfach Leute bei, die, die nicht so sind und mit denen komme ich in der Regel auch erstmal klar, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann da halt eine, eine krasse, eine wirklich gute Freundschaft raus wird, ist halt eher schwach, wenn ich halt weiß, dass der Typ halt irgendwie dann morgen äh, davon erzählt, wie viele Mädels er jetzt irgendwie heute Nacht im Bett hatte und also das ist halt äh, ne, also das ist halt auch einfach so eine Balance, sache wenn es halt nur noch darum geht und halt einfach nur noch yo, hier links und rechts und äh, mhm. Es hat einfach auch, also, ja, also es trifft halt einfach ganz auf einen Ton, der halt einfach völlig unangebracht ist. Mhm. Und wo wir halt auch einfach als Männer, weiß nicht, ähm, einfach so ein bisschen drauf achten sollten. Dass, also, weil so viel in dieser weiblichen, ach, das ist, das ist so ein Riesenthema und, ja. Also es ist schwer es ist schwer für mich, das so in, in, in einen Satz zu packen. Okay. Ähm, aber w- also was du gerade auch angesprochen hast, also ich halt äh, ich war halt bei Billigste Geburt dabei und habe halt hab mich da halt auch entschlossen, komplett bei zu sein und halt alles zu sehen und äh, ich habe da halt auch fotografiert, ähm, weil Gil das, Gil das gerne wollte und ich das auch gerne wollte. Und das halt einfach zu sehen so, ähm, wie deine Tochter halt geboren wird und, und was, was Gil da halt durchgemacht hat für 36 Stunden, ähm, also weißt du, da kann, halt, da kann halt der dickste Typ kommen und sagen, hier, keine Ahnung, äh, ich bin halt irgendwie Macho-Man, so, du hältst es halt keine zwei Stunden aus, also no way. Mhm. Dass wir das, wir das halt einfach physisch überleben würden. Ja. So, und dann ist halt einfach die, also weißt du, aber dann in der mit seinen Jungs im Kegelclub erzählt er dann halt irgendwie, wie viele Mädels der jetzt irgendwie den letzten Monate im Bett hatte so, so und, und wie, wie sehr, also er halt einfach, ähm, also weißt du, also wertet sie halt einfach so krass ab und erzählt halt irgendwie, weiß Gott was, was ich jetzt wahrscheinlich auf deinem Podcast nicht erzählen darf. Ähm, aber ja, genau, also ich habe halt einfach ganz viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, wo mir es einfach krass auf den Sack ging, dass halt Leute, dass halt Jungs halt einfach einer gewissen Art und Weise über Mädels reden und in der Balance ist halt alles cool und witzig und ne, halt auch mal nicht so schlimm irgendwie. Aber halt einfach, wenn es ja, wenn es halt einfach ähm, nur noch darum geht und nur noch wie, keine Ahnung, wie ja, also du du, du weißt, was ich meine, glaube ich. Ähm, Dann ist es halt einfach zu viel und äh, too much und dann mache ich halt auch meinen Mund auf und sage den Leuten, den den Jungs irgendwie so, ey, wir kennen uns nicht so gut, aber ich habe da keinen Bock drauf. und Also mach halt halblang oder ich bin raus. Ähm,
1: ja, ich hatte neulich eine Erfahrung gemacht, ähm, also erstmal, ja, ich, ich habe auch, wenn ich jetzt so mal meinen, meinen engen Freundeskreis anschaue, sind da deutlich mehr Frauen <lacht> da, wo ich sage, das sind wirklich auch, mhm. auch Menschen, mit denen ich ähm, auch über viel tiefere Dinge sprechen kann, so, äh, ähm, mhm. also gerade so emotionale Sachen und überhaupt über Gefühle sprechen, das ist ja oft bei Männern so verpönt und dann bist du gleich, irgendwie das Weichei oder super sensibel oder keine Ahnung ja, was ja, so. weil ja. ähm, Wie du es beschrieben hast, es geht dann oft nicht irgendwie, es geht nicht tiefer. Es bleibt ähm, oft so, auch da muss man aufpassen mit Verallgemeinerungen, aber und da gibt es auch zum Glück bei mir auch in meinem engen Freundeskreis ganz wundervolle Ausnahmen. Ähm, aber es ist mhm. doch auf so einem gewissen Niveau, ja, wo ich einfach auch für mich merke in meiner persönlichen Entwicklung, das brauche ich nicht mehr, das bringt mich auch nicht mehr weiter, das ist dann, wie du es auch geschrieben hast, das langweilt mich dann super schnell.
0: Ja, genau, Das ist halt einfach so, uff, uh, gern, ja. also und also, also es ist halt ist halt ein feiner Grad, weil manche Sachen sind halt witzig und manche <lacht> Sachen sind angebracht und sind halt auch mal irgendwie, müssen halt nicht irgendwie 100% politisch korrekt sein, so, das ja. ist, also ich bin da, ne, also das, das sage ich alles gar nicht, aber es geht halt einfach um so ein um so einen Grundrespekt. So, und wenn, wenn ich halt in Jungs erkenne, dass der einfach nicht da ist, so gegenüber dem weiblichen Geschlecht, dann püsst mich das halt einfach krass an, weil ich halt einen Riesenrespekt also, ja, habe. Ähm, Punkt.
1: Ja. ja, und ich hatte eben <lacht> also, diese, äh? diese Erfahrung hatte ich dann, da hatte mich hier ein, äh, nee, ein Freund hat, hat mir äh, geschrieben, hey, ich, ich bin in Portugal super spontan mit zwei Jungs, so, so ein, so ein Männertrip, ja, vielleicht schaffen wir es uns mal zu treffen. Mhm. Und dann bin ich da abends dazugekommen. Ich kannte nur den einen eben von denen und den kenne ich schon lange und das ist auch super cool immer mit dem. Ähm, Absolut super Freund. Aber in dieser Kombination war das total interessant, weil die eben, es ging dann eben auch eigentlich nur um irgendwelche Frauengeschichten. Und hey, jetzt lass mal losgehen und hier Chicks und Bitches und was Mhm. weiß ich was. Und eben auch, wie du sagst, so herabwertend oder abwertend und
0: respektlos
1: irgendwie auch. Und ich kannte das irgendwie gar nicht mehr. Ich dachte so, wow, das irgendwie das war für mich so fremd, <lacht> weil ich das hier mit so, so gar, kein, gar keinen gar kein Kontakt mehr habe. So. Und das war aber für mich gleichzeitig eine ja. total wichtige Erfahrung, das mal wieder so zu sehen, so hey, okay, das ist so weit weg von dem, was ich möchte und wo ich mich wohlfühle. Ähm, mhm. Das ja. war total unangenehm. Es war am Anfang, wie du es auch gesagt hast, erst ein paar Minuten war es irgendwie ganz witzig, mal so also der eine oder andere Spruch. Aber dann dachte ich irgendwann so, hey, äh, gibt es irgendwie auch noch was anderes? so Und <lacht> dann können wir mal über, über was Sinnvolles sprechen. so Irgendwas, was uns irgendwie was gibt, was vielleicht mal ein bisschen ja. tiefer geht und sowas. Aber es war halt null so. Und mhm. dann war ich irgendwann echt, ich habe mich teilweise auch ein bisschen geschämt dann an dem Punkt, wo ich dann irgendwann dachte, so oh, irgendwie ist es auch ein bisschen peinlich. Ja. So dann mit, mit 40 dann, ja. der äh, eine dann immer noch, okay, möchte nicht bewerten, sein Ding, und er fühlt sich da vielleicht auch wohl und so. Aber... Es war eine eindrückliche Erfahrung auf jeden Fall, Ähm, (lacht) da mal wieder so reingeschlittert zu sein und umso wichtiger eben auch, dass das finde ich auch unter Männern, einfach so mal über so Dinge zu sprechen und das das mal, wie du es auch getan hast mit diesem Post, einfach mal öffentlich zu machen. Ich finde das super, super wichtig. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich es jetzt hier auch angesprochen, weil dieser Austausch darüber so wichtig ist.
0: ja. Ja. Was, was, ich, was mich halt irgendwie oft super erschreckt, ist, dass ich halt ähm, einzeln mit Jungs halt irgendwie eine gute Verbindung habe, aber dann sobald halt da so eine Gruppendynamik zustande kommt und halt dann auch andere Jungs zukommen, dass ich, also die Erfahrung habe ich mal gemacht, dass da ähm, halt ein Typ halt sobald halt noch irgendwer mehr dazugekommen ist, ähm, also bei uns ging es halt einfach nicht um solche Sachen oder halt wenn dann halt in einer, also es war halt irgendwie jetzt nie strange oder so, aber dann waren halt noch, ähm, halt einfach andere Jungs auf einmal dabei und auf einmal legt der Typ halt los, wo ich dann dachte so, wow, mhm. <lacht> Keule, alles ist, ist okay bei dir? Ähm, und, ist halt dann, und das finde ich halt einfach so schade, weil das dann halt einfach so ein, okay, ich, also weißt du, er wechselt auf, auf einmal so das Level zu, also um halt in diese Gruppe reinzupassen ja, ja. So. und das ist halt einfach so, wow,
1: Uff. Äh, krass, okay, schwierig. Ja, okay. äh, voll. voll. Na. Genau. Ja, aber auf jeden Fall danke dafür für diese, für diese Worte. Ich habe das damals, glaube ich, auch direkt teilen müssen und es war total interessant, was da zurückkam. Ich weiß nicht, wie, ob du dich erinnerst an diesen Post, was da so an, an mhm. Rückmeldung kam. Ich habe das damals dann äh, auch in meiner Story geteilt und es war total spannend, was da für Antworten kamen, eben von auch sehr guten Freunden, männlichen Freunden, die da voll zugestimmt haben, das, uh, uh. die die auch sagen, boah, danke ja. und hey, I feel you und sowas. Und wo ich auch klar war, klar, ich weiß, mit euch ihr tickt genauso, ihr versteht das. Aber natürlich auch ganz viele Frauen, die sich voll bedankt haben, die sagen, hey, danke, dass das mein Mann ausspricht und so. Ähm, von dem her, glaube ich, ist das, ist das wichtig, ja. darüber auch einfach zu sprechen, auch gerade unter Männern. Dass,
0: äh, Denke ja, ich ja Ja.
1: Eine letzte Sache noch, Basti. Ähm, du mhm. hast mal Aber gefragt, auch in einem Post, äh, wenn du in die Vergangenheit reisen und deinem 18-Jährigen ich einen Rat geben könntest, was würdest du sagen? <lacht> <lacht> äh, ich glaube, du hast keine Antwort das geschrieben. Frage? Das war die Frage. Ähm, und mich interessiert deine Antwort.
0: Ja, ich glaube, dass mein 18-jähriges Ich äh, relativ viel Angst hatte vom Leben. Ähm, ich glaube, ich würde beim 18-jährigen Ich äh, den Tipp geben, äh, Sachen auszuprobieren und ähm, keine Angst zu haben. Oder zumindest erstmal keine Angst zu haben. Und ähm, ja, Sachen halt einfach, äh, ja, keine, keine Angst vorm restlichen Leben zu haben. Weil ich, ich glaube, ich war da, also ich weiß nicht, ob das mein 18-jähriges Ich war, ähm, aber ich glaube so in meinem Studium hatte ich, da habe ich gemerkt, dass ich in mir im grauen Köln, <lacht> das, äh, wo, halt, äh, wo ich halt wusste, dass halt ganz viele von den Leuten, die mal im Studium äh, rausgehen, halt irgendwann Ingenieur werden und in irgendeinem Büro sitzen und Matheformeln lösen. Da hat sich so eine Angst bei mir aufgebaut, dass das so ein bisschen ähm, der obligatorische Weg ist, in den ich halt jetzt reingekommen bin, weil ich angefangen habe, das äh, zu studieren und dass das halt auch keinen Ausweg gibt, weil ich habe ja jetzt nur mal das studiert und in Deutschland muss man ja auch so ein bisschen studieren und dann also ne der Weg ist ja vielleicht so ein bisschen mehr ähm, rigid ähm, oder zumindest damals in meiner Vorstellung war war er mehr mhm. äh, steif so also wahrscheinlich ist es natürlich auch Quatsch. Ähm, aber das, glaube ich, würde ich meinem Jüng- jüngeren ich sagen, dass ich äh, keine Angst haben muss, da irgendwie in meinem Leben so ein bisschen gefangen zu sein, weil es halt immer Auswege gibt. Und wenn du halt was anderes willst, kannst du halt was anderes machen. Und da muss halt nicht irgendwie ähm, ja, du musst nicht, äh, du, du solltest keine Angst vor dem Leben haben. Mhm. Das würde ich mir, glaube ich, sagen.
1: Ja, voll schön. Das,
0: das wäre meine Antwort. <lacht>
1: schön. Yes. Ja, wow. Basti. Chris, Vielen, mein Lieber. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Und, Gerne, Chris. Ja, äh, ich ja, werde noch verlinken auf deinen Social Media, auf deine Website und so weiter. Unbedingt auschecken. Äh, es lohnt sich wirklich. Und ja, Basti, vielen nochmals Dank. vielen Dank dir für alles. Und Gerne, mein Und auf ganz bald,
0: Basti. Auf ganz bald.
1: Dir vielen Dank fürs Zuhören. Schaue unbedingt auf Bastis Website vorbei, www.bastihansen.com und check auf jeden Fall auch seinen Instagram-Channel. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst und mir bei Spotify, iTunes oder auch auf YouTube einen Like da lässt und schau gerne auch auf meiner Homepage www.chrisfader.de vorbei und ich freue mich wie immer über Nachrichten, Feedback und Anregungen. Bis dahin, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Get sunlight in your face, enjoy the moment And have confidence in your endowment Even if you are so broken Don't let your dreams be unspoken Listen to the waves, be in the here and now Keep your head up, make it somehow And if you worried, it will last longer And every crisis will make you stronger Open your heart and just give love like a bug press the button which is called restart and be proud of who you are pay attention to your intuition focus on the good they get your mission everything happens for a reason take your time breathe in.